0: Check, check, eins, zwei, drei.
1: Ja, ich habe sie verstanden.
2: Und Puh, du warst recht dünne. Nochmal. Du und warst wir. dünne. Wir wir, also reden wir jetzt <lacht> über deine Sport- und Leistung.
0: <lacht> jetzt
3: habe ich wirklich die zwei Patienten. Können wir eigentlich noch von unseren Vorgeschichten erzählen? Polizei gegen Hooligans? <lacht> <lacht> da gibt es noch einiges zu erzählen. Da gibt es einige, ja
1: einige spannende Aber Storys. Ach, das das ein gehabt. bisschen beim bei Reden. Bei dir Ist das, ja. Ja. also gefühlt. Wie beim da. Essen, ne? Check, check, eins, Hallo, hallo. Ja, hallo.
0: ich denke, so geht's doch. Alle optimal zu Alle optimale. Optimale. Äh, ein alles zwei. Gut. Nun, ich Hartmann
2: wäre richtig. Mhm. Ja. Mhm.
4: Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit, was auch mein Spieler gegenüber, was hier abläuft. Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
5: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Die Spieler wie zwei oder drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Aber ich gesagt, sie nicht spielen für die italienischen äh, Meisters. Strunz! Strunz in zwei Jahren gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Letzte Jahre Meister geworden mit Arman äh, in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Ich habe es
4: Großkotze.
3: Die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eiern in der Klick Glück
2: auf zur großen Jahresand. Endabrechnung im Podcast Orange, ich habe drei Teilnehmer heute eingeladen, der erste vom Zaun runter und in die Vorstandsetage hoch, Jan Gensige, der Eventmanager der BSG, auch Beisitzer genannt und aktuell Bandenmasters-Cheforganisator, Glück auf! Glück, Glück auf. Bandenmasters, läuft alles? Alles tippitopp! Wird ein gutes Turnier, die Halle wird brennen? <lacht> äh, sind wir nicht gemeint, hoffentlich, <lacht>
1: aber äh, richtig brennen
2: hoffentlich nicht! <lacht> Aber ganz gutes Teilnehmerfeld, oder? Ich denke, es ist ganz interessant, ja. Und wie läuft das mit Rorschitz? Also wer ist für was in der Organisation
1: verantwortlich? Also Bandmasters macht schon primär Rorschitz. Natürlich werden da ein paar Sachen besprochen. Wir kümmern uns dann primär um das Regionalmasters. Aber so die wichtigen Elemente werden schon im Vorfeld abgestimmt.
2: Okay, also im Prinzip beide unter einem Dach, aber genau. das Bandmasters Schwerpunkt der SV Roschitz und das Regionalmasters Schwerpunkt wir. Gut, kommen wir später nochmal äh, drauf über die Termine. Nach dem Podcast mit Trainer Markus Dörfer steht fest, Remy Demi könnte auch einen Platz auf der Trainerbank als Analyst bekommen. Doch für einen vierten Keeper ist im Trainerstab einfach kein Platz. Daher hat noch Zeit zum Podcasten. Glück auf Remi. Glück auf. Podcast mit äh, Trainer hat ja gefallen? Ja, war gut, war gut, war gut und Fand ich auch, hat alles äh, erklärt All,
0: und Ja, allgemein hat er sich ja jetzt zum Ende der Hinrunde und so ein bisschen mehr bei, mit den Leuten auch mal nicht vorstellig gewesen aber war hier zur Weihnachtsfeier äh, nach dem Spielen kam er immer mal an, haben wir geredet und so, also ist jetzt schon glaube ich ein
1: ganz gutes Verhältnis ist angekommen,
2: natürlich. Träglich, kann man so ja. sagen. Ja, ja.
1: Also, da muss ich auch mal sagen, er bringt sich auch sehr aktiv ein, was so die, die Online-Arbeit betrifft, ne. Also, bringt auch Ideen ein, ähm, also, da muss ich sagen, das kann ich so aus der Vergangenheit nicht von unseren Trainern. Das muss man schon mal erwähnen. Damit auch
2: etwas fußballerische Kompetenz im Podcast ist, haben wir auch noch einen Teilnehmer mit einem schwierigen La Namen eingeladen. Ich versuche es mal, die die Dimitri, Glück auf Puh, schön, dass du da bist. Ja, 14 Tage lang konnten die Anhänger der BSG über unsere Jahresendabrechnung abstimmen. Zahlreiche Hörer und BSG-Anhänger haben die Chance genutzt. Aber bevor wir zu den Ergebnissen äh, kommen, müssen wir erstmal über eine Sonderkategorie äh, reden, nämlich den Publikumspreis, den goldenen Vollpfosten in Holzoptik, in schwarz-gelber sowie blau-weißer Lackierung. Äh, das hat äh, in der letzten Woche... Ein bisschen für Aufruhr äh, gesorgt und das ist das Thema, wie mit, mit äh, Max umgegangen wird im Gera-Fußball-Ausgangssituation. Im Sommer hat jeder mitbekommen, äh, drei Sportler sind äh, aus schäuben kopsdorf äh, an den Steg gewechselt. Trainer Rico und äh, Max. Ähm, das hat natürlich für ein paar Emotionen gesorgt. Alles nachvollziehbar, alles auch okay. Ähm, dass da die Leute nicht glücklich sind, haben sie auch öffentlich erklärt. Kann man alles äh, damit leben. Schwieriger wird es schon, wenn der TSV-Berater auf seinem Facebook-Profil dann halt öffentlich ähm, erklärt, er soll ihn nie wieder Freund nennen und äh, es bleiben die Lügen erspart und die Schreibfehler erspart. Dann wird es schon sehr persönlich. Aber selbst das kann man noch irgendwie mit einer Enttäuschung Ab können. Äh, dann beim Derby, auch das eine besondere Situation, dass dann in unserer Kabine unseres Teams ein Pinocchio hängt, äh, der auf dem einen Fuß das Kurzel MD hat, auf dem anderen Fuß das Kurzel MD. Auch das kann man noch irgendwie unter Derby abtun und äh, letztendlich ist es dann, dachte man, erledigt. Das ist aber nicht der Fall. Es gab äh, eine öffentliche Ankündigung auf äh, einer Facebook-Seite der vermeintlichen west fans vielleicht ist es auch nur eine Facebook-Seite Einzelner, wo die Weihnachtsfeier angekündigt wird und dass dort ein besonderer Preis verliehen wird. Die verschiedenen Lachsmileys äh, aus der Mannschaft der SG machten deutlich, dass jeder weiß, um was es geht. Und bei dieser Weihnachtsfeier wurde dann eben der Pinocchio des Jahres 2019 äh, verliehen. Und das wurde dann eben auch öffentlich gemacht über soziale Medien, der entsprechende Preis gepostet und kommuniziert über einen Spieler. Und dann ist es für mich eben zu viel. Also das ist dann eben tatsächlich eine Kampagne, das ist tatsächlich eine Hetzkampagne, die gegen den langjährigen Kapitän stattfindet. Das muss man sich halt auch überlegen. Er hat lange für den Verein gespielt, beziehungsweise dann auch für die SG. Und dass dort kein Verantwortlicher der SG und das sind eben beide Vereine beteiligt, sagt, das ist zu viel, das muss aufhören. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Armutszeugnis. Und wenn dann eben die Verantwortlichen des JFC der Meinung sind, sie müssten da nicht reagieren, dann passt das nicht so ganz, weil sie nämlich vor kurzem mit dem, oder nicht vor kurzem, mit dem julius hirsch werben. Der julius Hirschpreis wird vor allem für Vereine verliehen, die sich gegen Rassismus bekennen, aber eben auch äh, für Vereine, die sich äh, für die Unverletzbarkeit der Würde des Menschen einsetzen und das passt eben in dem Beispiel überhaupt nicht. Ich habe den Vergleich mit dem 10. November 2009 gezogen in meinem Artikel, habe dann auch nochmal überlegt, das hat ja auch ein Nutzer, hat gesagt Mensch, das ist ganz schön heftig, aber ich finde nach wie vor noch nochmal ein bisschen nach selbstkritischen Überlegen, der Vergleich hinkt überhaupt nicht, weil jemand, der unter so einem Druck steht und Depression hat, der wird nie hingehen und sagen, hier, übrigens, ich habe Depression. Ja, sondern sowas äh, baut sich nach und nach auf und meistens sind das eben die ganz ruhigen und die sehr selbst oder Typen, wo man vermeintlich von außen denkt, die stehen im Leben. Und da sind wir schon alle aufgefordert, die im Sport aktiv sind, da im Prinzip einzuschreiten und Grenzen zu setzen. Und äh, wenn, dann, wenn ich dann eben höre, dass die Verantwortlichen der Vereine der SG sagen, naja, das ist doch alles nicht öffentlich, dann passt das nicht, weil die alle haben das mitbekommen und es steht nach wie vor immer noch öffentlich. Und äh, der JFC schreibt auf seiner Internetseite, dass er sich dem TV-Ehrenkotex verschrieben hat. In dem TV-Ehrenkotex steht, ich beziehe Aktivstellung gegen jede verbale und nonverbale Form von Gewaltdiskriminierung. Und da passt es eben überhaupt nicht, wenn keiner von denen einschreitet. Das finde ich absolut abenteuerlich. Und auch wenn ich die sportliche Leitung des TSV höre, ja, das sind doch nur einzelne Spieler, dann wird man der Verantwortung, gerade wir haben ja noch ein Rückspiel, also und da wird man der überhaupt nicht äh, bewusst. Und ich finde, man sollte den Initiator der Kampagne, der ganz offensichtlich hier psychi psychische Gewalt ausübt, den muss man stoppen. Und das ist in Verantwortung des Präsidenten von Westford genauso im Verantwortungsvorsitzenden des, des JFC. Und wenn sie der Verantwortung nicht gerecht werden, dann sollen sie auch nicht von tv codex schreiben und sollen den julius forsch zurückgeben. Meine Sicht der Dinge.
1: Ja, also definitiv äh, sind da auch in meinen Augen Grenzen überschritten worden. Ähm, auch was das Zeitfenster betrifft. Ne? Also klar, dass nach dem Wechsel dann direkt ähm, viele Sachen... Äh, ein bisschen sehr emotional aufgeschnappt werden und so, alles keine Frage, aber das ist jetzt ein halbes Jahr her und wenn das halt kein Ende nimmt, dann ist das nicht gut und ich habe dann noch relativ schnell mit dem Philipp Stebe Kontakt aufgenommen oder ja, zu mir, wie auch immer. Haben dann nochmal beide Sichtweisen dem anderen dargelegt, äh, waren dann nicht immer ganz konform, aber im Großen und Ganzen äh, denke ich schon, dass er das auch schon so bestätigt hat, dass das äh, too much war. Ne? Aber das ist natürlich wenn das öffentlich passiert, sollte man schon erwarten, dass man dazu auch öffentliche Stellung bezieht und das nicht unter vier Augen dann abtut.
2: Ja. Remi zu emotional oder nee, ich, ich kann es,
0: also Nö, es ist ja auch ganz gut und äh, also gut ist die Aktion nicht, ich meine aber, die haben ja eigentlich jeder hat doch vor der Saison gesagt, äh, Westforte, die werden übelst Probleme bekommen ähm, und die haben doch jetzt eine hervorragende Hinrunde gespielt, quasi war ja Max Dörlitz gar nicht vonnöten und ich weiß nicht, haben die bei der Weihnachtsfeier keine anderen Sachen zu feiern oder sich damit zu beschäftigen. Oder jetzt haben sie auch noch mit den Trainern zu tun. Also ich finde das auch, die, die, die Zeit ist vorbei. Im Sommer kann man da mal ein bisschen Stimmung vielleicht auch gegen machen. Das ist nun mal so beim Fußball. Aber irgendwann kann man auch mal gut sein lassen. Und wie gesagt, ich finde das auch nicht übertrieben, weil wir können auch nicht den Leuten hinter den Kopf gucken und mal weiß nicht, wie der Max das da aufnimmt und verarbeitet. Und er hat ja uns auch ein Bild geschickt hier von der Aktion. Am nächsten Tag, wo sie es wahrscheinlich fotografiert am wurde und anscheinend fand er die Aktion ja dann auch gut
2: von uns, dass ja, also ein Zeichen wir, ja. gesendet wird, ihn zu unterstützen. Genau. Thema bei euch, Puh, oder sagst du, Mensch, ich will da lieber gar nichts dazu sagen? Nee, ich, hat, ich hatte ja mit dem Dörde drüber geschrieben
3: gehabt, aber für ihn war, er hat das ja dann ein bisschen später mitbekommen gehabt, als, als es ja dann schon war, wo du es ja dann veröffentlicht hast. Aber was er jetzt so genau gesagt wurde, nicht, will ich da jetzt nicht sagen, aber er war jetzt nicht so, wo du sagst, Mensch, er ist jetzt äh, am Boden, er ist dann halt schon einer, der das dann so ein bisschen mit kann, aber trotzdem sagt er dann halt trotzdem, dass es halt eine starke Aktion ist, dass die Fans halt so hinter ihm stehen, obwohl
2: er ja eigentlich nur für eine kurze Zeit bei uns spielt. Weil es eben um mehr geht. Es geht. Also es geht nicht nur um Max Dürrlitz, sondern es geht, wie man miteinander umgeht. Ja naja, klar, weil wenn es jetzt mit
3: uns wieder wäre, mit Wismut gerne, dann wir wären doch die Ersten, die wieder irgendwie medial wieder angegriffen werden. Genau
2: so. Das ist, ist ja so. immer so. Genau so. Und da muss man dann schon irgendwie konsequent sein. Okay, schauen wir. Also soll es auch das letzte Mal sein, dass darüber berichtet wird. Wir haben das Thema auf dem Schirm. Und das wird nicht einfacher, dass, dass das Rückspiel so ruhig stattfindet, wie das Hinspiel. Das ist völlig klar. Sie hätten die Chance gehabt, mit einer Entschuldigung das Thema vom Tisch zu bekommen oder wenigstens mitten im Gespräch. Ja. Aber wenn, sie, wenn gar nichts passiert, dann lässt man das Ding halt äh, kochen. Schwierig. Okay. Ich kann mich auch gut daran erinnern, vor zehn Jahren war, das, war diese Maxime, es, es muss sich was ändern, das ist so brutal in diesem Geschäft, Schwäche wird nicht geduldet und so weiter. Daher die ganz kurze, profane Frage an Sie, hat sich was geändert
4: und wenn ja, was? Also wir müssen diesem Thema schon etwas mehr Zeit einräumen, als wir es momentan vielleicht tun. Das, was uns Trainer angeht, ist, wir blicken in die Gesichter, wir, wir sprechen mit den Spielern einzeln, in Gruppen und so weiter, wir nehmen die Dinge ja auf, die passieren. Und natürlich ähm, erwischt man sich auch manchmal dabei, darüber hinwegzugucken. aber dadurch, dass wir dieses, äh, dieses Beispiel im Kopf haben und dass ich jetzt natürlich auch mit Markus Miller ein sehr positives Beispiel habe, versuche ich schon auch eine gewisse Nähe aufzubauen zu den Spielern, um zu erkennen, was passiert. Das ist nicht immer leicht. Ja, und Sie haben es richtig gesagt, eine Schwäche wird in unserem Geschäft eher nicht geduldet. Und deswegen ist es auch nach wie vor so, dass nur wenige Spieler sich der Sache öffnen. Aber wenn sie es im Verborgenen tun und sich trotzdem an professionelle Unterstützung wenden, finde ich das schon einen entscheidenden Schritt. Und wenn wir ab und zu mal ja, einen Anstoß liefern können als Trainer, als Verein, als Club, als Mitarbeiter, dann sollten wir das tun, wenn uns etwas auffällt.
2: Kategorie der Jahresendabrechnung. Bestes BSG-Event des Jahres. Es standen mehrere Events. Ihr müsst noch mal umblättern auf eurem Zettel. Ich gehe nicht ganz da rein. Folge mal. Schlecht Mann. Mann, 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 Schlecht Mann, Mann alle drei. Ja, ja. Ich brauche keinen Zettel. Die <lacht> Highlightpreise, die kommen zum Schluss. Bestes BSG-Event. Was hatten wir im Jahr? Wir hatten den Wismuzene Cup 2019. Ich fand ihn ganz gut gelungen. Remy?
0: Ja, ich fand den auch wieder sehr gut gelungen und es ist ja auch immer auch ein relativ heiden Aufwand für die Leute, die es betreiben. Also ich fand, das war wieder eine top Veranstaltung, äh, Vormittag, Nachmittag, Abends.
2: Okay, Wolf cup das war irgendwie, die zweite Auflage war ein bisschen nicht so.
0: Ja, mit dieser Auslosung hier, alle ja. wo teams in einer Gruppe, da war das ja, schon vermurkst.
1: Boxer halt wieder. <lacht> <lacht> aber natürlich ist eine Auslösung immer sehr
2: transparent Wie ist das diesmal? Wird diesmal ausgelost?
1: Nein, also okay. wir, wir lernen Natürlich aus unseren Fehlern ah, das
3: ist Aber diesmal oder wird es Aus nicht gehen ja. aus den Zufällen, oder? Bitte? Diesmal wird es so nicht gehen, wir sind bei den Regionalmasters äh, dabei Oder bei den Regionalmasters, da sind noch gar keine Vier Vertretungen dabei
2: Nee, aber trotzdem hast du ja immer bei dem Regionalmasters Hast du ja trotzdem Traditionsmannschaft und Zote
1: Beim Regionalmasters, genau genau ja. okay. Das sind praktisch die Gruppenköpfe, das sind drei Gruppen, äh, wieder noch als Gruppenkopf und damit ist das Ding schon mal dort durch. Ist das? Ja.
2: Ja. Gut, dann hatten wir die Lesung der Wismut-Fibel, die man auch ein bisschen, da muss Verein vielleicht auch nochmal immer dran denken, dass man die immer nochmal kommuniziert. Das ist nach wie vor, finde ich, eine sensationelle Leistung, die Boxer dort äh, verbracht hat mit dem Buch. Und dann hatten wir ja historische Infoveranstaltungen am 1. März und die Mitgliederversammlung am 29. März. Also ich sag's, also ich habe für die Mitgliederversammlung gestimmt. Das ist mag zwar Frank hat ja auch gesagt, er ist nicht so richtig begeistert mit der Mitgliederversammlung. Aber für mich ist das das Event des Jahres, weil na, Event trifft es vielleicht will. nicht der Begriff, aber das war so wichtig für den Verein, dass da auch mal ja Diskussionen gab, wirklich geknallt. Na naja, gut, es war mal kurz vorm Abbruch, aber die war schon wichtig, glaube ich. Und letztendlich sieht es auch der aktuelle Vorstand. Ich will jetzt nicht sch schleimen, Jan, aber das passt schon, dass wir einen breiteren Vorstand haben, einen breiteren Aufsichtsrat, auch wenn nicht alles super klappt. Ähm, aber die war schon wichtig, dass wir von diesem nur zu dritt wird es einen Vorstand geben, nur mit uns wird es einen Vorstand geben. Nee, da kamen eben plötzlich ein paar Leute rein,
1: die so gar nicht geplant waren. Und deswegen ist die Mitgliederversammlung schon wichtig gewesen. Also erstmal war es ja sehr lebendig, ähm, was... Was ich gut finde, grundsätzlich immer. Ähm, ja, vom Wahlausgang her sicherlich waren da einige Barschungen dabei, die vielleicht auch nicht jeden gefallen haben mögen. Aber das ist ja das Schöne am Vereinsleben, dass eben jedes Mitglied eine Stimme hat. Und ähm, wenn die Mitglieder das so entscheiden, dann ist es eben so. Und diese Transparenz und diese äh, Demokratie, äh, ganz wichtige Eckpfeiler. Das finde ich auch.
2: Und letztendlich hilft uns das nur. Was hat man noch? Die Junioren-Kreispokal-Endspiel. Ich weiß nicht, ist das jetzt immer so, dass die am Steg sind oder muss man sich dafür bewerben? Also sie waren auf jeden Fall im Sommer am Steg.
1: Also ich bin jetzt nicht ganz konform damit, auch ich da, aber man muss sich da drum bewerben.
2: Okay, war auf jeden Fall, fand ich super, dass da mehrere nacheinander stattgefunden haben. Klar, dann das Oberliga-Finale mit dem 4-2-Erfolg gegen Chemie. Eine tolle Zuschauerkulisse. Also insgesamt war das schon ein tolles Spiel. War halt ein bisschen schwierig mit Versorgung und Theater. Auch wenn das jetzt schon wieder ein halbes Jahr her ist, vergisst man so schnell. Das war ein bisschen schwierig. Und vorher noch vor diesem Spiel gab es ja dann eben noch diesen, dieses Interview in der OTZ mit Frank, äh, wo es darum geht, wer für die. Ja, der, war das ein recht emotionales Event, vor allem drumherum. Ja, danach gab es die Abschlussfeier hier im Haku. die fand ich sensationell, weil da auch nochmal die ganze erste Mannschaft, auch viele Spieler, die nicht da äh, mehr da sind, nochmal da waren. Die sind direkt von hier nach Mallorca geflogen und irgendwie war das auch für Frank und so nochmal so ein Abschied, das war hat gepasst, fand ich. Ja. Gut, dann gab es noch eine Infoveranstaltung, das beste BSG-Event des Jahres. Jan, du hast die Umschläge
1: vor dir Darf ich den ersten öffnen? Ja. Wer ist das BSG-Event des Jahres 2019? Also, ich kann das mal für alle Zuhörer versichern: die Briefumschläge sind versiegelt. Ja, notariell glaube ich das. Ich mache das einfach mal kaputt. Ich hab das gewusst jetzt schon Briefumschlag mitgebracht. Ja. So mit soll ich von hinten anfangen oder soll ich nur den Sieger Na, aber von hinten das war so. da, ja. Okay, also auf Platz 3 mit 13,9 Prozent der Stimmen die BSG-Mitgliederversammlung am 29. März 2019. Ja. So, ja, ich soll jetzt applaudieren ja. oder was? <lacht> <lacht> danke, danke. <lacht> okay. Nein. Auf Platz 2 mit 18,1 Prozent die Abschlussfeier der Saison 2018-2019 im Hauptquartier und doch überraschend deutlich, wie ich finde, auf Platz 1 mit 40,2 Prozent das Oberliga-Finale im Stadion der Freundschaft mit dem 4-2-Erfolg gegen die BSG Chemie Leipzig. Ja, wird Zeit, dass man wieder zurück in die Oberliga kommt. Und schon Jimmy. Also halt lautere Tränke versorgen. Nicht so schlimm gewesen sein. Ne? Ja,
2: das war desaströs. Nein, nein, nein. Das war schon ein besonderes Spiel, aber auch durch den Verlauf letztendlich. Also, Jetzt war nichts mehr trinkt. Früher oder? Ja, ja, hätte er ja, den wagen ja, ja, angezündet. Ey. Okay, im Jahr zuvor war es übrigens das Pokalfinale im Steigerwaldstadion.
0: Da sieht Na man, ja. wo wir herkommen. Ja, die Spiele sind dann doch immer das, was am meisten so prägt für die Allgemeinheit.
2: So, ja, das ja. ist ja auch. Bester BSG-Moment des Jahres. Zweiter Preis. Drei Kandidaten gab es. Das äh, Tor von Jäger zum 4-2-Erfolg gegen Chemie. Also war 90. Minute, glaube ich. Und wo er das Trikot nochmal dann in die Massen hält. Und wir wussten ja, dass das letzte Spiel von Jäger ist. War ein besonderer Moment. Dann der 7-3-Erfolg ähm, Sondershausen. Dürfen wir halt auch nicht vergessen, das muss ich auch nochmal sagen. Habe ich ja auch bei Markus gesagt. Also jeder von uns war eigentlich im Sommer davon ausgegangen, oder vielleicht fast jeder von uns, dass wir eine Mannschaft hinbekommen auf Kreisoberliga-Niveau. Also dass wir eine Mannschaft hinbekommen, wo wir in der Verbandsliga mitspielen können, sah im Sommer lange Zeit nicht so aus. Und wenn du dann eben in Sondershausen aufläufst, gewinnst dort 7 zu 3 und hast eigentlich das Spiel im Griff, dann war das schon was Besonderes, wo mit keiner eigentlich gerechnet hat im Sommer. Also wir alle dachten, das bricht ja alles zusammen.
3: Na er hat schon jede Woche was Neues ergeben. Es genau. hieß ja jede Woche immer, entweder spielst du oberliga jetzt spielst Landesklasse vielleicht noch, dann standen noch ganz andere Trainer im Raum und
1: aber es hat ja alles zum Positiven gewendet. Also da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Frank und Andreas, also was das ganze Thema Mannschaft betrifft, also da haben sie wirklich eine gute Arbeit geleistet in der Sommerpause. Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, es mussten viele Spieler ersetzt werden auch mit dem recht schmalen Etat und ich denke, das ist wirklich sehr gut gelungen. Ja, ich habe da im letzten Podcast auch Abbitte
2: geleistet. Letztendlich sah es im Sommer anders aus.
0: Ja na klar, also das hat sich alle, alles relativ spät entwickelt Die Mannschaften sind ja Puhwurst, die wissen eigentlich viel weiter mit der Planung Und nach Saisonende, da fängt ja eigentlich keiner an, erstmal eine Mannschaft zusammenzustellen
3: ja, Das war ja auch ein ganz schöner Knackpunkt, der Birnie war doch hier kurz vor Klar, der war der schon war weg kurz kurz vor, in Ehrenheim Ja und dann hat er irgendwie das noch mitbekommen, dass der Taichi ja dann noch bei uns bleiben will Und ja und dadurch ist ja dann der Keller und der Nils noch zu, bei uns geblieben Oder zu uns gekommen, hat er gesagt ja. Und das war halt auch sehr wichtig für uns
2: Ja aber Nils ist schon was Markus erzählt hat, dass er dieses Jahr auf jeden Fall nicht wiederkommt. Und also so überhaupt in der Frage, äh, ja, der ist ja noch nicht mehr so lange. Ich.
3: nee Aber er ja, <lacht> war ja schon vorher sehr beschädigt am Knie und jetzt steht überhaupt erst mal zur Frage, ob der überhaupt nochmal Fußball spielen kann.
2: Ja, so klang es irgendwie nicht so richtig gut. gibt's
0: wenn man Fußball spielt,
6: hm.
0: kennst du dich
2: aus? Ich war <lacht> auch
0: immer verletzungsfrei. <lacht> siehst, Echt? Das
2: siehst
3: du doch am Körper.
2: So, und der dritte, der dritte Kandidat für den BSG-Moment des Jahres ist der 3-2-Siegtreffer von Rico Heuschgl beim Derby Sieg der BSG Wismut Gera an Schäuben Kropsdorf. Ich finde, das war wirklich ein historischer und wichtiger Moment, denn äh, wäre das Derby ausgegangen, ein anders ausgegangen, wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Okay, so. Puh, der Umschlag. Bester BSG-Moment des Jahres.
1: Genau. Premier. Das ist auch
2: hat gut gemacht. Ne? Also. Versteuert.
3: <lacht> <lacht> also auf Platz 3. Das Gefühl nach dem Verbandsliga-Saisonauftakt mit dem 7 zu 3 Erfolg beim Vorjahrestritten auf dem Göldner in Sondershausen mit 9,7%. Prozent Weitens, ist Tor von Jäger Jakopov zum 4 4:2-Erfolg der BSG Wismut Gera im letzten Oberligaspiel gegen die BSG Chemie Leipzig mit 34,7 Prozent. Und auf Platz 1 ist ja, 3:2-Siegtreffer von Rico Euschkel zum Derbysieg der BSG Wismut Gera in schäuben -Kropsdorf.
2: mit 55,6 Prozent. Ja, das so sah man. ja auch geil aus. Ja, und das war auch auf der richtigen Seite. Das, das war dazu. ja dann
3: noch mal so eine Euphorie. Du musst ja auch jetzt so sehen: jetzt sind ja auch viele neue Spieler da und hier und da und die kennen das ja wahrscheinlich vom Jäger das Tor, das 4 zu 2 kennen sie wahrscheinlich nicht mehr so, mit dem als Hintergrund, dass er sein Trikot nochmal gehoben hat hier und da, sondern viele, die jetzt auch neu kommen, sind, auch andere Fans und hier und da, die kennen dann wahrscheinlich halt nur noch diesen 3 2 sieg gegen
2: Rieger Ja, und es war auch ein wichtiges Spiel, also wir haben ja schon mal ein Derby erlebt und wissen, was da so in der Stadt möglich ist.
3: Es war ja
2: perfekt gemacht. Ja. Ne? Und dass
3: er
1: dann nochmal so. Aber, noch du, mal, du, hättest
3: du, du,
2: aber du, du hättest auch den Preis gewinnen können, das willst du ja, nicht. Ne? Ja, aber ich habe gesagt, es will
3: keiner sehen, dass ich mit mein Trikot ausziehe <lacht> und Oberkörper frei dann rumrenne.
1: Da hast du erst mal recht, ja.
3: <lacht> ja da ist auch mein guter. <lacht> aber Auf jeden Fall war das ja dann trotzdem diese Euphorie, gerade vom Rigo nach dem 3-2, die war ja, war ja nicht mehr zu
0: pennigen. Naja, das war dann so ein bisschen davor, war das immer noch so ein bisschen Ruhig, vorsichtig ja. distanziert. Genau.
2: Und da und war aber, damit, Genau. Da ist er angekommen. Der Rico. Wer war es 2018, der den BSG-Moment des Jahres? Äh, Na, na, na weiß ich nicht? Carsten Weiß mit seinem Freistoßtor gegen Nordhausen.
0: Oh, ja. Ah, ja. Pokal, ne? Genau. <lacht> ne, Punktspiel. Na, den. <lacht> demnächst. <lacht> ja, demnächst.
2: Demnächst im Punktspiel. Ja, bin ich immer mal gespannt, wo das hin Okay, wir sind in der nächsten Kategorie. Respecting. Des ähm, Jahres. Also, was sind die K Kandidaten für das Respecting des Jahres? Also, erstmal das Engagement der WBG Glück auf für den Gera Fußballnachwuchs. Das muss man ja echt sagen, dass wir jetzt seit wie vielen Jahren die Unterstützung mit der Nachwuchsakademie haben? Müssten drei, vier Jahre oder so her sein. Auf jeden Fall ist das sensationell, ähm, dass die Unterstützung dort so, so groß ist und so
1: kontinuierlich, oder? Absolut verlässlicher Partner, sehr wichtiger Partner für den Nachwuchs. Und da kann man noch einen Hut ziehen, dass das so funktioniert. Genau. Was haben wir noch? Dann
2: die, das Benefizspiel der BSG. Und es gab auch einen neuen neues Benefitsturnier der SG, ähm, für zugunsten von Großenstein für, die, für den Wiederaufbau des Vereinsheims. Wie ist das? Wie ist dort der Stand? Weißt, wisst ihr, dass Großenstein mit dem Vereinsheim? Ne, Schwesbuster hat hinteraus ausgefasst Das war, ne? Mhm. Aber nicht das. Feuerwärmen.
3: Er... Na, ja, den haben sie ja gefasst und jetzt weiß ich halt nicht, ob die Versicherung dadurch jetzt greift, weil sie ja jetzt wissen, wer es ist. Dass jetzt der Verein dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen Geld zieht und das komplette Geld für die Sanierungskosten. Mhm. Aber ich sag mal so, das ist, hast du ja gesehen, dass es halt eine schöne Gemeinschaft ist.
2: Ja, das fand ich eben doch
3: super. Und, aber ich denke, ich, also ich denke, das wird kein Problem sein, dass die das halt auf die Beine kriegen. Was macht dich da so zuversichtlich? Naja, also schon allein die Gemeinschaft. Also jetzt in der kurzen Zeit hat sich ja wirklich jeder gemeldet und wollte irgendwas dazu spenden. Ne? Ja. Und. Dur. Wenn die dann. Selbstverständlich. Ich war vor Ort.
1: Hallo Krammel, das ist nicht immer das. Ich war laufend. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Ich musste ja laufen gehen. Das war das Schlimme. 40 <lacht> Grad. Aber an dieser Stelle muss man eigentlich auch mal äh, Lob an alle Vereine aussprechen. Ach, ich dachte, Und Vereine, ich <lacht> die, das, die das mit unterstützt haben. Es waren ja nicht nur wir, es waren ja ganz, ganz viele. Ähm, und eigentlich ist es auch schön, wenn man dann sieht, dass das im Notfall immer funktioniert. Wir haben es ja damals auch gemacht beim Hochwasser, als uns dann verschiedene Vereine Trainingszeiten angeboten haben und so weiter. Also da ist schon glücklicherweise noch Verlass drauf. Ja, man merkt schon, der
2: Jan ist im Vorstand ist <lacht> politisch, aber <lacht> er hat ja jetzt, ja, es stimmt ja alles, es stimmt ja. ja alles, was du sagst. Gut, dann unsere Glück auf, Nachwuchsakademie hat zum zweiten Mal das TV-Gütesiegel bekommen, ich weiß gar nicht, für was bekommt man das, weißt du das? Also es muss Kriterien geben für ordentliche Nachwuchsarbeit. Auf
1: jeden Fall sind wir da zum zweiten Mal ausgezeichnet worden. Das vielleicht vielleicht aber beim nächsten Podcast mal Michael Dietl einladen für den Nachwuchs, Da kann das alles beantworten. Das machen wir. Das ja, machen wir, das, das ist ein absoluter Fachmann.
2: Gut, was gibt's noch? Ähm... 3-2-Erfolg von Herakles gegen Twente Enschede. Da waren ja einige von unseren Ford, ja, einige von unseren Fans, machen insgesamt eine ganz gute Saison äh, und glaube, haben einen guten Trainer. Was haben wir noch als Respektding des Jahres? Ähm, beim Spiel Roschitz gegen Bad Köster 2017 ist ein langjähriger Fan von Roschitz. Er hatte Herzprobleme und ist da zusammengebrochen und da haben ihn drei Spieler, also zwei von Roschitz, der Reich Friedrich und der Florian Licht und der Sebastian Schmuck von Köstritz, haben die Astversorgung übernommen und haben ihn damit offensichtlich das Leben auch gerettet, also das mhm. hat so alles gepasst, dass sie ihn wohl dreimal reanimiert haben. Und äh, das ist alles, liegt schon länger her, im Oktober 2017 passiert, aber in diesem Jahr hat der DFB das mit dem Verplebpreis ausgezeichnet. Ja, und da muss man einfach nur sagen, Respekt, dass das so schnell reagiert hat. Offensichtlich sind die drei auch fachkundig, das ist ja auch nicht so ganz ohne und äh, ja, auf jeden Fall ein Respekting des Jahres. Dann haben wir noch die äh, Fans von Eintracht Sondershausen, die das letzte Spiel auf dem Göldner ja, sensationell äh, begleitet haben mit einem tollen Choreo mit einer tollen Organisation, ganz starkes Ding. Und wir haben noch zwei Mitgliederversammlungen, sowohl die in Hannover als auch bei Tennis Borussia Berlin, wo die Fans letztendlich sich ihren Verein zurückgeholt haben und gegen Martin Kind, bzw. den Präsidenten aus Berlin ähm, da interveniert haben und dann die Mehrheit im Verein bekommen haben. Das Respekting des Jahres. Du hast einen Umschlag, Remy. So, du musst aber ganz schön viel lesen jetzt hier. Ja, du musst nicht komplett vorlesen. Achso.
0: Also das Respekt-Ding äh, des Jahres ging an Platz 3 mit 15,3 Prozent, das U9-Benefizturnier der SG Gera sowie das Benefizspiel beim FS SSV Großenstein zugunsten des Wiederausbau des Vereinsheims. Platz 2 wurde das Engagement der WBG Glück auf Gera für den Gera-Fußballnachwuchs äh genau und ganz oben und das ist eigentlich auch verständlich mit 31,9% verdiente Auszeichnung mit dem Fairplay-Preis durch den DFB beim Kreisoberligaspiel im Oktober 2017 übernahmen Reich Friedrich, Florian Licht, SV Roschitz und Sebastian Schmuck SV Elstertal bei Köstritz die Erstversorgung eines Zuschauers dieser war nach einem Herzinfarkt zusammengebrochen und musste dreimal reanimiert werden die Sportler wurden im November für ihren Einsatz geehrt
1: Ja,
2: das hat wirklich ja. verdienter wieder. Absolut, ja. Das denke ich auch. Wer war 2018 das Respecting des Jahres? Karsten Hänsel. <lacht> <lacht> Volker Fiedler und Frank Neuhaus Achso. für ihr ehrenamtliches Engagement. Die wurden ja gemeinsam beim Dynamo-Spiel geernt, Arm in Arm. Danach war das ein bisschen anders, kurz danach. Okay, wenn nach dem Respecting des Jahres kommen natürlich die Abgründe des Jahres. Und äh, erster Punkt war da, die späte Kommunikation der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der damit verbundenen Rückzug aus der Oberliga. Und bei aller positiven Stimmung, die wir so haben, man muss letztendlich trotzdem sagen, das bleibt das, bleibt das markanteste Ereignis im Jahr 2019. Hätte man früher kommuniziert, dann wäre die ganze Aktion, die wir jetzt planen, deutlich leichter gewesen deutlich leichter auch jemand zu gewinnen, der uns unterstützt. Das ist ein Fehler gewesen und ähm, das muss, muss man auch eingestehen. Auch wenn Frank sagt, das kann ich ja verstehen, dass er sagt, der Rückzug war alternativlos. Die Kommunikation der wirtschaftlichen Schwierigkeiten war einfach zu spät und damit war man handlungsunfähig und das war also es war nicht gut. Punkt. Absolut,
1: aus.
0: Ja. Andere Meinung oder? Ja, also bei den liest du jetzt noch die andere Abgründe vor? Ähm.
3: Nee, wir sind aber <lacht> erstmal bei dem. Okay. Ja. <lacht> ja, das
0: war natürlich viel zu spät. Und das haben ja auch selbst so Neutrale wie der Jens Lose damals ganz klar gesagt, dass man da hätte was eher machen oder in Schwung bringen können und da sicherlich auch noch was
2: erreichen hätte können damals. Zumindest leichter, als es jetzt dann ist. ne? Also weil du dann halt ein konkretes Thema hättest. Und okay, Zweite K zweiter Kandidat halt Entlassung von Frank klar, ist jetzt schon wieder ein halbes Jahr her ne, und da betrachten wir es Müller. nicht.
0: Müller, der steht doch da.
2: Ja, das sehen die Leute doch nicht.
6: Die Entlassung von Frank. <lacht>
2: Wer jetzt? Ich dachte, du hast es gefragt. Ich, ich weiß, wir hatten es ja schon mal mit Jan auch in einem Podcast gesprochen, wir hatten uns da auch intensiv gestritten. Ich glaube, der Vorstand sieht das heute auch ein bisschen anders rückblickend. Ähm, klar kann man die Enttäuschung in dem Moment ver verstehen, ähm, aber letztendlich hätte man diese Diskussion da nicht offen machen müssen und da war noch mal enorm viel Emotion drin und
1: das sorgte halt für echt schwierige Stimmung im Verein, das muss man schon sagen. Ja, ist auch ähnlich wie bei dem ersten Thema äh, ne, Kommunikation, war da einfach unrund, ja, um es ja. mal noch nicht auszudrücken. Gut, dritter Abgründe des Jahres, Puh,
2: der Auftritt und die verbundene 0 zu 3 Niederlage gegen den VfC Blauen, mhm. da wurde vorher ordentlich gefeiert, ich verstehe schon mit dem ganzen Frust rund um Frank und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber gerade gegen den VfC Blauen zu kann man sich nicht präsentieren, wie er euch dort präsentiert hat, das sorgte für Frust, zu Recht aus meiner Sicht. Ja, das stimmt schon. Ich kann jetzt dazu nicht viel sagen. Ich
6: kann nicht, war nicht dabei. <lacht> ihr jetzt eine Mannschaft oder nicht? <lacht> ja. Nee,
3: es war schon kein feiner Auftritt. Aber, mhm. mit, ja es war dann halt immer so ein bisschen. Ja, für uns als Spieler war es halt auch wirklich nicht einfach, weil halt viele glaub's. halt von Außenstehende gar nicht halt mitbekommen haben, was halt die ganze Saison schon über immer noch so ein bisschen die Probleme gab hier und da. Und dann halt mit dem Mühe, das halt nicht vor uns kommuniziert worden ist. Das war für uns halt wirklich ein ganz deftiger Nackenschlag äh, und wir wussten halt auch gar nicht damit umzugehen wir haben ja wirklich überlegt zu boykottieren und hier und hast nicht gesehen weil Frank Müller war wirklich einer also von mir aus gesehen eigentlich so der beste Trainer jetzt den ich jetzt halt in den ganzen Jahren hatte bei der habe. Markus Dörfer kann ich jetzt nicht einschätzen wir hatten jetzt erstmal nur ein halbes Jahrs Vergnügen. aber Mühe hat sie halt schon als Mensch halt schon davor drei Jahre kennenlernen dürfen waren es drei Jahre ja doch ich glaube zwei, drei Jahre aber es war ja. wirklich eine, keine feine Art Und das hat halt wirklich jeden Das ist halt eigentlich nur Seltenheit Eigentlich wirklich jeden Spieler Hat das halt leid getan Wie er halt damit umgegangen worden ist Ja und so haben wir dann halt Was haben wir da gemacht? Ja Die T-Shirts haben wir gemacht gehabt, glaube, gegen Das war dann genau nächsten, Tarsch, beim genau. nächsten Spiel Genau hier
2: habt ihr erstmal Vorabend
3: gefeiert, ein bisschen getrunken und Nee und, das war ja vorher das Spiel äh, Wo wir die Trikots gemacht haben Ich glaube das war das gegen jeden a oder so Nee, das war das Spiel danach. Nee, Blauen war es auf jeden Fall nicht. Da waren nicht schon war am Stand Plauen war ja am Stillen. Ja, aber das am Steg war doch jeder. Das muss eigentlich schöner sein. Ne? Ja. ja, kann schon Und sein. Und das hat, wir wollten ja wirklich teilweise hieß es zu boykottieren, aber mhm. da hat auch der Mühe gesagt, wir sollen es bitte unterlassen. Feiner Kerl offensichtlich. Ja. Selbstverständlich, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. So okay. So,
2: puh, weil du gerade der nächste Kandidat für den Abgrund bist. Ja, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ja, klar. <lacht> Nein, da war ich nee. Ey. gegen Thüringen. Jena, nee. ja, kennst du nicht. Da war ich nicht dabei. Warst du nicht dabei? Nee. Oh. Ja. Wie ja. kann man dann das Ding verlieren? Das kannst du doch nur mit dem Kopf erklären. Da warst du sogar auch teilweise. Da warst du sogar beteiligt. <lacht> da. Ich glaube, jetzt erinnere ja. ich mich.
3: <lacht> ist halt sehr bitter gewesen. Oder? Ja, das war wir haben aber gut. gar nicht ein Spiel gefunden. Wir hatten halt wirklich nicht, wenn du sagst, du machst hinten mal ein, zwei Fehler. Und bist dann halt so dran, wie du halt dann dran bist mit dem 1-0. Es ist halt sehr bitter. Aber wir hatten auch an dem Tag halt nicht äh, Chancen gehabt, wo du sagst, mein Gott. Am Ende hin, wo wir eins so hinten lagen, hatten wir danach, glaube ich, noch zwei, drei richtige gute Chancen mit Dorsch, glaube ich, zweimal Rico Heuschkel und dann auch noch einmal Marcel Kiesling, wo der Einer auf der Linie noch rettet. Und ja. ja, es hat halt wirklich halt zu dem Tag gepasst. Dann halt Geisendorf ist
2: doch halt dafür bekannt solche Spiele? Ja, bloß du bist ja trotzdem, ne? du bist ein Verbandsligist, der zum Spitzenteam der Verbandsliga gehört und findest keine Mittel, also das war schon ziemlich hart und das war ja direkt dann glaube ich nach Sondershausen, ne? oder? War das das Spiel? Wo du so in Sondershausen ja. hattest, du, so eine Euphorie dachtest, ja wir steigen sofort auf und dann verliert ja oh. das Ding. Oh. Das war wirklich das schlechteste Spiel, was mir... Es nicht noch Ernheim dazwischen
3: Ja, ja das aber das war ja kein schlechtes Spiel Das war ja Nee, aber Könnte, könnte ja. sein das könnte, Ich weiß nicht, ob
2: Ernheim vorher war oder danach Auf jeden Fall war das alles in einem Zeitstrahl Also ja. das mh. Ja, und Pokal ist immer so ein bisschen der
0: Stimmungsindikator im Verein mhm. da, da musste schon relativ weit kommen er als Verbandsligist und
3: Auch gerade, halt, weil es dieses Jahr doch hier mit dieser Mit der Geldleistung da ein bisschen anders Mit der Prämie doch anders gestrickt war, ne? So Ja haben wir nicht mitbekommen. Wir hätten
1: das eindeutig leichter erklären können, wenn du weitergekommen wärst, weil ein praktisches Beispiel gehabt Das
2: Prämiensystem, da bin ich jetzt gewiss mutgeher, besprechen wir in dem nächsten Podcast nochmal. Okay, der nächste Kandidat für Abgründe des Jahres ist das Spiel gegen Erdnheim. Markus hat ja gesagt, so schlimm findet das Spiel gar nicht, du hast es ja auch gerade bestätigt. Aber im Ergebnis ist es halt trotzdem ein Desaster, wenn du vor 350 Zuschauern das Ding wieder aus der Hand gibst. Ja. So, das war, mal, Puh, Wie kann das passieren? Weil ich nicht gespielt habe. <lacht> <Nein, lacht> <nein. lacht> nee. Äh,
3: wir haben ja wirklich super gespielt. Wir haben ja 5-1 geführt und sogar wirklich noch 6-2 geführt. Ja. ja, gut. Und dann lief halt alles aus dem Ruder. Dann sollte, glaube ich, der Hardy runter. Dann irgendwie doch nicht, weil wir, glaube ich, dann 6-3 gleich gefressen haben. Hm. Ich glaube, Max Ceroni sollte reinkommen. Ja, und das hat sich dann halt so durchgezogen. Dann halt, glaube ich, da hat doch dann wieder auch Geldbrot bekommen. Genau. Da war das doch wieder, wieder Ja. Wieder. ja. <lacht> dann. Und naja, dann hat halt wirklich alles gepasst. Dann trifft halt auch der Lehmann, glaube ich, aus der Grundlinie. Irgendwie von unserer bei der Eckpfanne da irgendwie. Das Ding geht da irgendwie noch rein. Viele haben dann gesagt, dass der Felix Schäfer an dem Tag keinen guten Tag hatte, wo er dann eingewechselt wurde für einen Bruce. Mhm. Wo ich dann sah... Pff, also, an den Dingern konnte er jetzt auch nicht viel machen. Ja. Und zwar war das doch, glaube ich, auch sein erstes Spiel für uns. Ja. Ah, ne, war doch, wissen Sie jetzt nicht, ob Thüringen jeder davor war. <lacht> ist auch, ist auch <lacht> egal.
2: Also, also hast... war halt scheiße. Ne? Ja. Also, dafür fehlen halt die Worte. Gut, was gibt es noch für Kandidaten? Thüringer Fußballverband.
3: Aber warte mal, hätte doch so mal Christopher Lehmann nicht ändern können. Jetzt, <lacht> jetzt sehen wir mal können wie ja, er das Spiel
2: gefunden hat, <lacht> aus einer Sicht. Ja, auf jeden Fall hat es ihn ja gefreut, also der Jubel war ja offensichtlich. <lacht> <lacht> Gut, der Thüringer Fußballverband, der seine eigenen Schiedsrichter schwächt. Jene hat ja bei Fahner Höhe gespielt, da war ein Schiedsrichter, der Martin Ritter angesetzt, der für Herbstleben pfeift. Herbstleben hat mit äh, Fahner Höhe einen Nachwuchs-SG und da wurde von jener Protest eingelegt. Der TfV antwortet erst: Da gibt es überhaupt keine Probleme. Das der Nachwuchs-SG hat nichts miteinander zu tun, um ihn dann abzusetzen. Also mehr kann man den Schiedsrichter auch nicht schwächen. Entweder ich sage, uns ist ein Fehler unterlaufen, wir korrigieren das, <lacht> oder ich, ich lasse den Jury dann entsprechend pfeifen, aber so äh, schwächt man halt den Schiedsrichter. Dann sind wir eben beim nächsten Abgrund des Jahres, das ist das Thema Schiedsrichter, die zunehmend ja, also Schwierigkeiten haben, sicher vom Spielfeld runterzukommen. Was kann man tun, um den Schiedsrichtern ja, das Leben leichter zu machen? Also letztendlich viele von uns standen schon mal auf dem Feld und haben den Unmut dem Schiedsrichter deutlich gemacht. Aber irgendwie... Jetzt wäre halt Hardy halt perfekt. Ne? <lacht> Jetzt merken wir halt auch zunehmend, dass sie immer mehr Vereine schwieriger, Schwierigkeiten haben, Schiedsrichter zu finden, was man irgendwie auch verstehen kann wenn man sagt, wer tut sich das letztendlich noch an. Ja, aber auch das ist wieder
1: ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ne? Also so diese, diese Hemmschwellen, die da immer weiter sinken, das sieht man ja nicht nur beim Fußball oder bei der äh, Thematik mit den Schiedsrichtern. Ähm, das ist nicht ein Thema, was man irgendwie intern äh, klären kann. Das ist in meinen Augen ein viel weitläufigeres Thema. Aber grundsätzlich ähm, für mich müssen da die Vereine viel mehr in das Pflicht genommen werden, ihre Spieler zu briefen. Ähm, sich auch mehr um die Schiedsrichter zu kümmern denn die gehen halt auch schnell mal unter den Verein und natürlich müssen dann auch äh, vergehen in der Art auch in meinen Augen viel harter bestraft werden ja. weil viele, viele Vereine ziehen dann selber die Konsequenzen indem sie die Mannschaft abmelden aber ich finde da müsste von oben ein Zeichen kommen, dass es so nicht geht
0: Ja das kann nur jeder Spieler aus meiner Sicht für sich selber so ein bisschen entgegenwirken, ich meine es war jetzt genug in Medien und so, was da vorgefallen ist also weiß ich nicht, das liegt an Eigenverantwortung bei mir, also da kann man nicht als Verein oder, klar kann man darauf hinweisen aus meiner Sicht, aber ja, ich sagen, das geht bei jedem selber los, denke äh, ich und
2: ja, ja, zumindest sollten die Vereine halt überlegen, auch wie sie kommunizieren also wenn ich einen Cleophas sehe, der auf dem Spielfeld drauf rennt und einen Schiedsrichter äh, anspricht und ihm erstmal seine Meinung äußert dann ist klar, dass die Zuschauer, die in der Kurve stehen auch der Meinung sind, sie können das auch machen ja. Ja, und das sollte halt mal unterbleiben, also es ist, die Vereinsoffiziellen können ja mit dem Schiedsrichter diskutieren, gerne in der Kabine irgendwie unter sich, aber es sollte vielleicht nicht öffentlich gemacht werden, um im Prinzip Stärke zu signalisieren auf Kosten des Schiedsrichters, das finde ich halt, das sollte schon mal aufhören und auch die, die Trainer sollten eben aufhören irgendwie auf die Schiedsrichter zuzurammeln, sondern das können die meinetwegen in der Kabine klären und dann ist okay, ja, aber nicht so öffentlich, dann entsteht halt so ein komisches Gefühl. So und letzter Kandidat für die Abgründe des Jahres, äh, Unsere Fairness-Tabellen der Männermannschaften. Ich hatte es ja schon mit Markus besprochen, der sagt, das ist überhaupt kein Problem. Oder im Prinzip, er sieht nicht, dass wir unfair spielen, so rum hat er es gesagt, nicht, kein Problem. Aber wir sind sowohl in der letzten Saison als auch in dieser Saison regelmäßig auf dem letzten Platz in der Fairness-Tabelle. Und ich glaube, das kostet ja auch Geld, oder? Wer bezahlt denn das? Die Spieler? Die roten Karten? Die Mannschaftskasse? Oder der Verein? Ha. Hat Fragen, das war die Frage, ne? ne. <lacht>
3: <lacht> bei solchen Kindern der Hardy halt wirklich die Nummer 1 weiß. Also. Verstehe ich nicht, warum er hier nicht da ist. Nee, also, ich glaube, das ist doch mal so teils, teils. Genau. Wenn manchmal. Der,
1: der Spieler kriegt eine Strafe und der Verein. Verein aber auch. Aber, ja. ja,
3: aber das zahlt dann der Spieler halt auch vom Verein. Wenn der Verein dann halt, ich glaube, das war schon mal beim Hardy oder bei Jungen war das so, hat der Verein gesagt, ja, du siehst du, dass du halt das Geld zahlst. Und dann haben wir halt nochmal interne Mannschaftskasse, ja. Aber ich glaube, der Verein kriegt doch nur eine hohe Strafe, also wenn das wirklich ein brutalo ding war.
1: Ich glaube, der kriegt bei jeder roten Karte. Bei Gelben. Es gibt ja schon mal diese Verfahrenskosten und so. Ich weiß nicht, wie hoch die sind, aber ähm. Ja,
3: das ist auf jeden Fall ein Armutszeugnis. Also, also ich finde halt auch, da muss halt viel härter durchgegriffen werden.
6: Weil, <lacht> 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 ja also
3: es kann doch nicht sein, dass wir Kappen jedes Jahr also. hier auch hier <lacht> bei der bei der zweiten, wie bei der ersten halt. Das mal letzter. Sinn. Na
0: gut, wenn letzter Jahr der zweite, da war der Hatte ja noch in der zweiten. <lacht> Jetzt
2: in der ersten.
3: Man redet nicht über Leute, wenn sie nicht am Tisch sind.
6: Hm.
2: Gut, abgerundet des Jahres. Jan, ich du mache. hast einen Umschlag.
1: So. Aber mir klappt das nicht so gut. Ich krieg mir so viele Prämien mit dem Ding.
0: Du musst nicht alles
1: vorlesen, ne? Du brauchst nur. Ah ja, klar. Ja. <lacht> Also auf Rang 3 gibt es, also es gibt zwei dritte Plätze. Genau. Einmal ist die Entlassung von Frank Müller und einmal die 0-1-Niederlage im Pokal, beides mit 16,7%. Knapp davor auf Platz 2 die zunehmende Schiedsrichtergewalt mit 18,1% und relativ deutlich mit 34,7%. Auf Rang 1, wie es fast zu erwarten war, in meinen Augen. Die späte Kommunikation der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der Rückzug aus der Oberliga. Ein
2: völlig verdienter Sieger. Wisst ihr, wer es 2018 war, der Abgrund des Jahres?
1: Ah, die schlecht Dieb vorbereitet alle. Diebstahl am Steg
2: von unserer. Ach ja, von der Plane. Plane. Ach. Mhm. Die muss ja auch irgendwo in dem Keller liegen. Gut, wenn wir gerade bei den Abgründen des Jahres sind, ganz kurz nochmal das Thema Zuschauerentwicklung. Weil ja. Ähm, immer wieder unterschiedliche Zahlen geistern. Und äh, Andreas hatte das ja auch äh, im Podcast gesagt, dass es das nichts mit dem Oberliga-Rückzug zu tun hat. Müssen wir, oder aus seiner Sicht. Ne, also, dass es das eher anfing, müssen wir nochmal angucken. Also, wir hatten 2013-14 im Schnitt 215 Zuschauer. Äh, der beste Spieltag war der letzte, wo wir 350 gegen Wakakota hatten. Wakakota spielt ja in in Verbandsliga. 14-15 unserer Aufstiegssaison hat man 310 Zuschauer. Der höchste Spieltag äh, war der letzte Spieltag. Da hat man oder die höchste Zuschauerzahl mit 831 gegen Union Möhausen war aber eben der letzte Spieltag, Aufstiegsfeier. Ne? Aber trotzdem, äh, Verbandsliga 310 Zuschauer. Im ersten Oberliga-Jahr, 401, da ist natürlich die 1753 gegen Lok. Aber du hattest eben gegen Markranstädt auch 585. Also um so Ne, einfach mal nur die nicht die Highlights nur zu betrachten, sondern die anderen. Ein Jahr danach, 16, 17, 358, da war Chemie mit 1.500. Das zweitbeste Spiel war 409 gegen VfC Blauen. Und dann geht es eben kontinuierlich abwärts, 276. Da hattest du noch äh, gegen Lok Stendal die 428 äh, Zuschauer. Dann im Jahr danach die 356. Da musst du aber berücksichtigen, dass du Chemie hattest mit den 2.000. Ja. Ja. Und das, das nächste Spiel, das nächstbeste Spiel waren schon nur noch 342 gegen Sandersdorf und in der aktuellen Saison sind es 206 Zuschauer, das beste Ergebnis mit 350 gegen Ernhain. Ja. Und damit ist es so, dass wir eine rückläufige Entwicklung okay. haben, brauchst du überhaupt nicht äh, zu diskutieren. Und wir sind aktuell äh, auf dem zweiten Platz hinter Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen zerrt ein äh, bisschen von… Eröffnungsspiel gegen Langen-Salza, wo man wirklich mal fragen will, 422 Zuschauer, warum ist das ein Auftaktspiel? Ne? Dann hat äh, Bad Frankenhausen noch ein zweites Highlightspiel gegen Sondershausen gehabt mit 482, ähm, deswegen im Prinzip die an der ersten Stelle. Das Derby gegen Westforder hat 556, für mich wäre das das Auftaktspiel. Ja, offensichtlich hat man im Verband Angst gehabt oder was weiß ich. Ja, ich keine. weiß
1: nicht, wer das da im Verband entscheidet, das ist ja wirklich eine Frage. Lässt also. sich nicht
2: erklären. Ne?
1: Auf jeden Fall hat der Verband da auch selbst wieder eine Chance vertan, so ein bisschen das Augenmerk auf sich zu rücken. Also mit dem ordentlichen Öffnungsspiel wo du da vielleicht 800, 900 vielleicht sogar 1000 Zuschauer gehabt hättest äh, als hier ein Spiel mit 400 Zuschauern aber gut. Ja. Aber nicht anschreiben.
2: Die gestehen doch keine Fehler einsteht doch hier oder? <lacht> also, erster Frankenhausen 207, wir äh, zweiter 206 und dritter ist dann Sondershausen mit 175 Zuschauern, nur dass man so einen Vergleich hat. Grundsätzlich ist da einfach ein Thema. Okay, beste Gastgeber des Jahres. Drei Kandidaten gab es, die Organisatoren des äh, Kremner Hallenmasters. In diesem Jahr mal die 21. Auflage. Im letzten Jahr gab es die 20. Jubiläumsausgabe. Äh, Leistung, ähm, ja, da war einfach der Ground ziemlich optimal und das Drumherum und dann natürlich die Fans des FC Fahner Höhe, die letztendlich den zurückgebliebenen und mittellosen Wismut-Fans dann nochmal einen Abend in der Heimat und auch ein bisschen was zu trinken spendiert haben und die dann sicherlich beim Rückspiel auch hier nochmal eingeladen werden. Drei Kandidaten. Puh, wer ist der beste Gastgeber des Jahres? <lacht>
3: Also dritter Platz mit äh, starker Ground, starke Leistung, Teistungen auf jeden Fall eine Reise wert. Dann der zweite Platz, die Organisatoren des 20. Kremner Hallenforsters. Und Platz 1, das habe ich natürlich auch gewählt, weil das ja ne, wirklich eine ganz schöne Geschichte war. Äh, Fans des FC an der Fahner Höhe in der Kneipe zur Tanne nach dem Punktspiel und dem verpassten Zug. Du
0: kannst auch noch was dazu erzählen, Remy. Da Habe ich ja schon in anderen Podcasts ja, ausführlich äh, Doch, aber... <lacht> ähm, und ja, war einfach wirklich, hat uns einen Abend ein bisschen gerettet, obwohl wir ja ziemlich angefressen waren aufgrund des Spiels, des Wetters. Und dann ist da noch hier irgendwo neben Erfurt in so einem Dorf rum. Also das hat den Abend noch ein bisschen rausgerissen. Der dann wirklich sehr lustig auch war, auch die Rückfahrt im Zug war noch sehr lustig mit vier Mann. Was hat gepasst und da werden wir uns auf jeden Fall zum Rückspiel revanchieren. Ja.
2: Gut, die wichtigsten Preise, die Heldenmedaille und die Luftpumpe des Jahres, fangen wir an mit der Heldenmedaille am orange-schwarzen Band. Drei Kandidaten gab es und natürlich ist jede Nominierung schon eine Ehrung an sich und letztendlich muss ja immer dann ausgewählt werden, jeder hat nur eine Stimme. Also Nummer eins war Rico Heuschke, der zur BSG zurückkehrt und ja, in einer eindrucksvollen Art und Weise sich hier als Torjäger präsentiert. Das ist unglaublich, wie treffsicher er ist und wie ehrgeizig vor allem er auch ist. Punkt 2, zwei, oder zweiter Kandidat Jekor für seine Leistung bei der PSG und den Aufstieg und Wechsel in die Regionalliga zu den Sportfreunden Lotte, auch wenn es dort irgendwie nicht so richtig läuft mit den Sportfreunden Lotte, oder Remi? Ähm, nö. Ich habe
0: jetzt zuletzt gar nicht mal geguckt, die letzten zwei Spiele. Oh, doch, am Morgen haben die nicht gegen Dortmund geführt und ja,
3: Insel, Aber nö, die haben Jens Hensklippe gespielt. Ach so. Naja, aber also trotzdem die haben sich ich,
0: mehr versprochen von der Saison. Ja. Ist, glaube ich, ein ziemlich kleiner Kader, den sie ja dann nochmal so ein bisschen nachgerüstet haben. In der Rückrunde will der Jäger da durchstarten und werden wir mal gucken.
2: Okay. okay. Dritter Kandidat war Boxer für seine Spende in Höhe von 600 Euro. Also er bekommt schon nicht viel für das Buch ne? und spendet letztendlich die Einnahmen dann nochmal. In, in die Nachwuchsakademie äh, der BSG für den Verkauf der Fußballfibel. Ich finde das wirklich sensationell, was Boxer dort macht. Erstens, setzt er sich zwei Jahre hin, schreibt ein Buch und äh, hat ja auch ein, eine recht stressige Arbeit und da auch ein paar Arbeitswege äh, zu leisten. Und dann gibt er das Geld eben auch noch der Nachwuchsakademie. Also das ist einfach ganz stark, was Boxer da macht. Und als letzten Kandidat... Ja... Philipp Reu für seine Treue. <lacht> nee, jetzt in dem Fall äh, Dimitri Puhan, der hier nominiert wurde für seine äh, Treue zur BSG. Vielleicht, Remy, kannst du was dazu sagen, ohne dass jetzt hier Puh dazuhören muss. Aber also in Arnstadt haben wir es halt auch nochmal gesehen. ne? Und, und, und Puh hat sicherlich auch mal sportlich mal stärkere Momente und schwächere Momente. Aber irgendwie, ja, ist er halt, wo er herkommt, oder? Ja, so ist das und er
0: ist auch zur Weihnachtsfeier da, wo auch nicht viele Spieler da waren, aber aus Gera waren halt die schon da und der weiß halt, dass er da hierher kommen muss und in Arnstadt hat er es gezeigt, wo es ja dann auch noch mal ein bisschen kritisch war nach dem Spiel und wer auch nicht so viele war, bleibt er dann auch noch mitstehen und also ich muss immer wieder sagen, der Puan, der ist wirklich, muss man sagen, ein guter Kerl, muss man wirklich sagen. Wird man auch sagen, wenn er nicht da wäre. Genau, es und das ist ja aber, dann das Ehrlichere noch. Dann.
3: Aber der hat ja, die Aussage besteht ja wirklich nur daraus, weil ich dich halt auch mal abholen
0: muss. Ja. ja gut, und er fährt mich auch sehr oft mit dem Auto. <lacht> <lacht> Na gut, dann hat er ja nur eine Stimme ja dem Tier bekommen, schauen wir mal. Ja, okay. aber das ist, denke ich ist durch, oder? Jäger, ja, Räger? Na doch, wird er pro gewonnen haben. Nee. oder, ich oder ich was gibt's Boxer
1: Ich stimme von ich Mario Boxer. Krüger ich weil ich sag mal ah ja, oh, ja, wo, ist er ist ja bekannt ah. als Betrüger. er hat wahrscheinlich <lacht> da irgendwelche Trojaner losgeschickt haben und diese Nein, also Boxer hat es absolut verdient Ah Arme ja, Puhan gegen Krüger das ist natürlich
3: Wobei, äh, wenn nicht, bräuchte ich halt noch den seine adresse
2: für noch <lacht> Boxer der Titelverteidiger ist ne? Achso also, oh, So, oh, so, oh, also, so Remy, du öffnest den Umschlag
0: das Selber ist ein bisschen peinlich Kannst du ja dann vorlesen. <lacht> oh, da will ich gar nicht aufgeben.
1: Dimi wirkt sehr angespannt. Preisgeld gibt es Preisgeld. Ich brauche ich hab den Titel verrissen.
0: Ich kann es vorlesen. So. Vierter Platz. Jäger Jakupov für seine Leistung bei der BSG-Aufstieg Wechsel in die Regionalliga zu den Sportfreunden Lotte mit 9,7 Prozent. Damit hat er seinen Bundestag geschafft. <lacht> <lacht> Platz 3, der nach fünf Jahren zu seiner BSG zurückkehrt und sich eindrucksvoll als Torjäger präsentiert mit 12,5 Prozent. Und dann, Oh, relativ knapp auf Platz 2, Mario Krüger für seine Spende in Höhe von 600 Euro an die glück auf Nachwuchsakademie. Aus dem Verkauf der Fußballfibel und mit 40,3, also das war schon relativ eng, ohne dass ich jetzt genau ausrechnen könnte. Dimitri Puhan für seine Treue zur BSG und weil er nie vergisst, äh, ver vergisst wo er herkommt.
1: Ja, hey, Leute, ja, da Gut. Das Stadion erhebt sich. Nicht. Hast eine Rede vorbereitet?
0: Vielen Dank so. Wir wollen
3: doch jetzt weitergehen zur goldenen Luftpumpe, des Jahres. So, auch Auch da wäre deine Nominierung
0: angebracht. Voll <lacht> <lacht> ja die ganzen Titel, abgründe. <lacht> also deine Medaille kannst du ja
1: bei Boxer abholen. Ne?
0: Ach ja, kannst du bei Boxer klingeln, ist <lacht> auch ein <dieser> Wandermogal, oder? <lacht> <lacht> Und die 600 Euro. <lacht> <lacht>
3: Ich sag dann halt auch, wenn du als Spieler da gerade aufläufst und siehst halt die Rauchtöpfe, klar es ist scheiße für einen Verein, weil es da wieder eine Strafe gibt. Alles ist auch verständlich aus Vorstandssitz, äh, also, also, aber wenn du als Spieler da rauskommst und siehst halt die Töpfe, wie die Fans mobilisieren, ob es die eine Gruppe oder die andere Gruppe ist, wirst du wirst da einfach nochmal um 10% gepusht und das ist halt einfach
6: so.
2: Okay. Die goldene Luftpumpe des Jahres, äh, viele Kandidaten, Erster, der ausgleichende TFV, habt ihr sicherlich mitbekommen, äh, Pokalfinale 2018, muss ich euch nicht erklären, die einzigen, die dort verloren haben, in sportlicher Hinsicht, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht, waren die Amateure, für die eigentlich der Finaltag der Amateure gedacht sein sollte, weil in Erfurt stattgefunden hat und dieses Jahr erklärt der tv pressesprecher dass der Verband einen Ausgleich vereinbart hat und deswegen das Finale in Jena stattfinden soll. Das muss mir mal jemand erklären, warum es einen Ausgleich für einen finalen Erfurt braucht. Ob ob orten Ausgleich bekommt, ob wismut mit Geran Ausgleich bekommt, ob Erfurt-Norten Ausgleich bekommt. Das ist unglaublich, diese Argumentation. Also entweder erklärt man, dass Erfurt das beste Stadion für die Medienveröffentlichung und Pipapos dann ist das so. Aber es kann doch nicht sein, dass hier einzelne Vereine einen Ausgleich bekommen. Aus, auf welcher Grundlage passiert denn das? Denn der Hintergrund, warum in Erfurt gespielt wurde, war doch auch das Spiel in Jena, wo Erfurt nur eine begrenzte Anzahl von Gäste-Tickets bekommen hat. Und Darf man auch nicht vergessen, als die Erfurter sich beschwert haben, dass im Gästeblock dort der Stacheldrahtzaun nicht so ganz einfach ist, da hieß es ja, die Erfurter meckern nur. Chemie, als dann der Finger verloren ging, plötzlich konnte man was ändern in Jena. Ja, ja. Ja, und irgendwie, was soll denn das? Was soll, wieso gibt es denn hier einen Ausgleich äh, zwischen Jena, Erfurt? Verstehe ich nicht.
1: Also ich finde es allgemein sehr unflexibel. Also man. Ja, es gibt nicht.
2: keine systematische Regelung jetzt, genau. genau. Genau.
0: Ja, ja, und ich finde das auch ein bisschen das Brimborium und das Pokalfinale, das verstehe ich auch nicht. Also lass es jetzt mal rumgesponnen Martin Roda gegen Nordhausen sein, also und dann spielen die in Jena, oder was? Das oder das würde würde das dann mit wieder, mit, wird mit, das dann auch wieder? Nee, ja. wenn, wenn in Jena dabei ist, dann ist ach es in so, Jena. So Achso, ach so.
2: und sonst ist es wieder ein Afford. Keine Ahnung. Gibt es ja. ja keinen Vertrag. Nee.
0: Nee, ich ich würde das wie früher machen, an so einem neutralen Ort, der davor festgelegt wird. Das ist so auch für Vereine planbar. M, ja, und, und wenn das in Sonneberg stattfindet, dann ist das dies Jahr so so und dann werden die, die das auch hinbekommen. Glaube ich auch. Also ich finde das auch, das nervt mich mit diesem Pokalfinale Erfurt. Jetzt kriegen die ja ihr Stadion, ihr Zehner, dann wird es abwechselnd wahrscheinlich sein, immer. Ja,
2: Auf jeden Fall ist der TV nicht konsequent. Und, und und man hat das Gefühl, es ist ein Spielball also er ist nicht mehr derjenige, der das in der Hand hat, sondern es ist ein reiner Spielball und das ist halt dünn, genauso dünn ist der Auftritt der Fanclub Nationalmannschaft mit der Blaskapelle ich weiß nicht, diese 2019 erstens diese Vollkast-Choreo, die dann nicht war, wo dann Wolli gemacht wurde und keiner wusste, was das sollte, dann hat man sich noch eine Blaskapelle zur Unterstützung reinbestellt Fakt ist, die Nationalmannschaft hat in vieler Hinsicht ein Problem der Fanclub Nationalmannschaft ist so ziemlich das peinlichste, was es im Moment gibt das muss man schon einfach sagen. Dann ist ein Kandidat unsere OTZ, die Chefredaktion. Also wir ja. haben ja mittlerweile mehrere Formate der OTZ. Es gibt jetzt einen FCC-Podcast. Es gibt einen FCC-Querpass, wo die OTZ-Chefredaktion bzw. der stellvertretende Chefredakteur teilnimmt. Man fragt sich... Ähm, ist die ODZ mittlerweile ein Medium des Drittligisten geworden oder ist das weiterhin eine unabhängige Zeitung, die eine notwendige kritische Distanz hat und damit auch so eine Wächter- und Kontrollfunktion übernimmt? Das scheint mir im Bereich Sport nicht mehr gegeben zu sein. Also anders kann ich das nicht erklären. Ich habe da noch keine kritischen Töne gehört, sondern ich habe dort nur im Prinzip Vorbereitung auf das nächste Spiel, Spieler vorgestellt. Also die ODZ das ist, ist eine
1: Werbeplattform.
2: Genau, genau. Und, 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 und das passt eben zum... Zum Erbauftrag ja, in der Zeitung nicht mehr.
0: Ja, ist das aber. Hat nicht jeder höhere klassische Verein so sein Hofblatt, zu so Dortmund-Ruhr-Nachrichten und mhm. haben die nicht alle so ein Hofblatt, was eher selten kritisch schreibt? Und ja, das, so das sieht sich die ODZ wahrscheinlich auch. Gehe äh, vom damit Ja, Die sehen die als Nummer
2: eins, was sie ja auch aktuell noch sportlich sind. Und dann Aber sie verlieren eben damit. Also da ist kein Unterschied zwischen einem, einem Werbeplättchen und einer ja, Tageszeitung, das, oder? Ja. ja. Wow. Gut, dann haben wir natürlich noch den wohlwollenden Franz äh, rund um die WM-Vergabe. Den Boykott-Uli, der Oli Hoeneß, der gesagt hat, also deswegen, der hat im Tor nichts zu suchen. Versteht er überhaupt nicht. Und die drei Affen aus Nordhausen. Also nichts sehen, nichts hören. Wir hatten ja noch Angst nach dem Podcast, dass wir uns mit unserer Summe verschätzt haben. Nee, weit gefehlt. Die Zahlen waren ja immer größer. Also, das bleibt für mich das Ereignis des aktuellen Jahres oder der letzten drei Jahre, wie man dazu wegschauen konnte und nicht hingucken konnte, wo die Zahlen ja so offensichtlich sind. Also wenn schon im Jahresabschluss 2017 18 ein Fehlbetrag von 9 Millionen Euro war und dieser Abschluss öffentlich ist, dann frage ich mich halt auch, was die Mädchen als Auftrag verstehen. Also das hätte schon längst öffentlich werden äh, müssen. Sie bekommen ja eine ganze Menge Heme, aus meiner Sicht auch verdient, äh, weil eben es gab, ich kenne keinen kritischen Ton gegenüber Cleophas. Ich kenne keinen, alles super, äh, äh, alles toll und dann erlebt man so eine Bauchlandung. Also mittlerweile reden ja Teile der Medien schon von 11 Millionen. Das ist unvorstellbar und bleibt auch weiter. Aber war jetzt nicht die Woche, hat schon gesehen gehabt, der
3: Insolvenzverwalter von 100.000, der hat aber gesagt, das geht bei den Summen, ist es aber gar nicht so viel, wie sie öffentlich dargelegt sind. Wenn, na, dann ist doch gut. Dann hat er gesagt, dann, dann, aber dann, dann,
2: er hat gesagt, er dann. konnte halt doch nicht überall einsehen. <lacht> also, also die Statistiken sind da ziemlich, oder die, 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 die Jahresabschlüsse der GmbH sind da eigentlich ziemlich klar, müssen wir schauen. Also die wollen ja offensichtlich die GmbH in Insolvenz schicken und als Verein weiterspielen, damit der Nachwuchs weiterspielen kann. Wo sie dann weitermachen, das verstehe ich noch nicht, weil meines Erachtens die zweite Mannschaft auch bei der GmbH ist. Das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Nee, ich dachte nicht. Nicht, okay. Na dann wäre das die Lösung halt, ne? Wenn das so ist. Haben sie doch so glaube ich auch gesagt gehabt. Brauchst du das schon? Haben sie? <lacht> <lacht> Angst müssen sie ne? Ja. <lacht> nee. Okay, na das wäre halt eine Lösung, dass sie dann die zweite Mannschaft das Spielrecht übernehmen und versuchen die aufzufüllen. Mal schauen, ob sie das hinkriegen.
1: Aber 1000 ist schon heftig. Also klar, hat man immer irgendwie so gemunkelt und gesagt, na, eigentlich ist es nicht nachvollziehbar. Das haben wir von Anfang an gesagt. Ne? Aber, Aber diese Größenordnung, äh, also das ist schon, äh, also für mich ganz klarer Platz 1 wäre das auf jeden Fall. weil das, das Kennst du doch von deinem FIFA-Abendamm. <lacht> <Ja.
3: lacht> <lacht> FIFA-Manager, ja.
2: ja. So, die Luftpumpe des Jahres. Dimitri. Nee.
1: Gut. Ich bin dran. Ach so. Ja. <lacht> Luftpumpe. Und Luftpumpe schreitet er sich, ja. Das <lacht> die ganzen negativen Sachen. Übrigens, bei
0: Abgründen des Jahres, da war ich mir kali einig, da hätten wir mehrfach einmal anbieten müssen. Bei den ganzen negativen Erlebnissen in dem Jahr.
1: Ja. Aber ich find, so. die, die Ergebnisse sind passend. Auf Rang 3, das Thema Pokalfinale. Mit ja. 20,8%. Knapp davor mit 22,2%. In Anführungsstrichen unsere OTZ. <lacht> <lacht> ähm, aufgrund ihrer fct lastigkeit Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, mit 36,1% die drei Affen aus Nordhausen. Völlig, Völlig zu Recht. Ja. Ähm, eigentlich. Ja. ja. Viel zu wenig, 36%. Prozent. Ja, es verteilt sich ein bisschen. Also,
2: <lacht> es gibt halt viele. Und da gibt es auch noch ein paar mehr Affen Luftbomben in Nordhausen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall verdient der Sieger. Genau. Ist ihr noch, wer 2008 die Luftpumpe des Jahres war? Wobei wir jetzt natürlich überlegen müssen, wenn die jetzt hier die Luftpumpe des Jahres ja. kriegen, ob der nicht der Insolvenzverwalter schaut, ob er die verwerten kann. <lacht> die, die goldene Luftpumpe. Die Golde. <lacht> Und schon sind sie gerettet. <lacht> Dritte Liga.
0: 2018. Die Luftpumpe. Ja. Was ist letztes Jahr passiert? Ich tippe nochmal Carsten Hänsel. <lacht> <lacht>
2: Output play Antiplay ah. ja. ah. <lacht> ah. Auch, auch zu Recht. <lacht> <lacht> auch er hätte die, dieses Jahr wieder Hast du doch wieder hatte.
3: gesagt, gell, dass er sich Ende des Jahres wieder dafür. So alle,
2: alle, die ihn nicht gesperrt haben. Auf seiner Seite, die ich macht. Ich wurde wieder entsperrt. Also, ich kann wieder sehen, alles jetzt. Okay. Nein, da hat er halt West und äh, da schreibt er jetzt. Und JFC, ich hatte auch eine Zeit lang geschrieben und so weiter und versucht da. Äh,
0: Gut. Hast du schon auch gesehen, der arbeitet doch gar nicht mehr beim VfC Blauen. Ey, ich ich, so ich komme mit der Liste in Liste. Ja, ja. Und das das jetzt auch Ich werde das nochmal nachvollziehen. Wir werden jetzt keine äh, Luftschlosser bauen, weil es geht wieder in eine Relegation. Da kann alles passieren. Wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Naja, unsere Sponsoren. Ne? Wir sind halt fleißig und sammeln, so wie die Spieler äh, fleißig Fußball spielen.
2: Jetzt die letzten beiden Kategorien, die Medienhelden und die Postille des Jahres. Medienhelden haben wir, drei Kandidaten. Erstens, MDR Sport im Osten mit der Reportage, unvergessene Vereine. Und ähm, dort war ja in diesem Jahr die BSG Wismut Gera. Ich fand, haben sie echt top gemacht, auch dass sie die Leute rangeholt haben, dass sie das aufbereiten. Sensationell für mich.
1: Also ähm, ich, ich, ich war mit vor Ort, als das Kamerateam da war. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen von diesem Chefredakteur, sag ich mal, der für diese Reihe zuständig ist, aber… Also Bodo Nee, nee. Aber wir haben uns auch noch eine Zeit lang überhalten. Also was der alles wusste, das ist schon sensationell. Also das ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Äh, ob bei Torschützen, welche Minute und diese, wie viele Zuschauer. Da wusste alles. Welcher Schiedsrichter. Also das war wirklich äh, sagenhaft. Ja. Okay. Zweiter Kandidat, die OTZ
2: Gera. Berichterstattung von Jens Lohse rund um Infoveranstaltungen und Mitgliederversammlung. Muss man schon sagen, ähm, für Jens Lohse auch mal ein paar kritische Töne. Ne? Und ähm, die Berichterstattung hat auf jeden Fall äh, gepasst und ähm, irgendwie hat er mal das Gefühl, gerade bei der Infoveranstaltung haben wir ja auch Podcast ihm gewidmet, ähm, ja, dass er mit dem Fußball, Gera und Oda Wismut, so ein bisschen mitfiebert und merkt, das ist so ein bisschen letzte Chance. Ja, das ist auch meine Meinung, ja. Also du bist das, ja neuer Freund von ihm, hm? ja, ne? Wir haben auch letztens
0: telefoniert, privat. Ja. Ui. Mensch, mhm. Mensch, Mensch. Meine Nummern sind jetzt ausgetauscht. Ja, doch, der hat sich gewandelt. Damals, so 03-Zeiten, da hat er sicherlich die Zukunft im Gera-Fußball beim FC gesehen und so, ganz klar, war ja auch dort involviert. Und jetzt denke ich mir auch, er betrachtet ja auch die Westforte und so, also da sagt er ja auch nicht alles super oder JFC, also der wird schon wissen, mit Wismut musste schon was machen, ohne wird es nicht gehen. Jetzt nochmal so einen neu rausgestampften Verein, denke ich, wird er auch nicht als sinnvoll achten. Weil es keine Perspektive hat, ganz einfach.
2: Denke ich schon. Gut, und dritter Kandidat sind die Fußballleaks, also das zweite Buch von den Spiegelredakteuren, die rund um das, was so im Profifußball passiert, äh, letztendlich das veröffentlichen und da intensiv recherchiert haben. Wer sind die Medienhelden des Jahres 2019? Puh, du bist natürlich dran. Du kommst auch noch mal
3: dran. Mhm. So, auf Platz 3 Football Leagues 2.
2: Muss mit, ich nicht vorlesen. Nö,
3: <lacht> mit 8,3 <lacht> Auf Platz 2 mit 15,3 die Berichterstattung von Jens Lose rund um die BSG Infoveranstaltung und die Mitgliederversammlung. Und Platz 1 mit deutlich. Mit 76,4% MDR Sport im Osten für die Dokumentation und vergessene Vereine mit der BSG Wismut Gera. Also sehr überragendes Ergebnis.
2: Ja, Und das ist der erste Titelverteidiger. Also die hatten ja im letzten Jahr nicht über die Wismut, sondern Suhl, Riesa und Skopau. Und dort sind sie auch als Medienhelden gewählt worden. Gut. Wenn wir gerade beim Thema Medien sind, habt ihr alle Podcast-Episoden gehört? Welche wird die best abgerufeneste sein?
1: Ja. Euer ich tipp? tipp mal Thema Frank Müller.
0: Was gab's noch?
2: Kann ich nicht einschätzen. jetzt. Also Nummer eins. Müsste ich ist mal so ein paar hören. Dann ja, ja, dann Nummer, eins, ich Nummer eins ist Austria-Salzburg. Nee. Yeah. Ja. Ja. Also offensichtlich überregional einfach, ne? Ja. Und zwei ist Jens Lose Fußballgott, also die direkt nach der Infoveranstaltung. Also das hat dann offensichtlich den einen oder anderen doch interessiert. Und Platz drei ist Derby, Sieger direkt nach dem Derby, wo auch unser Trainer das erste Mal dabei war. Mhm. Und das waren die drei Top-Episoden. so über was für Zahlen reden wir da so? Zwischen 1000 und 2000. Mhm. Ja. Okay, die Postille des Jahres. Wir haben drei Kandidaten. Erste Kandidat ist die Sportschau-Redaktion für ihre Mauerfalltabelle. Also die Sportschau hat einen Twitter-Kanal und auch auf Facebook haben sie es auch gemacht. Und zum 9. November haben sie im Prinzip eine Grafik gemacht: 30 Jahre davor, wie war, waren die Tabellen im Fußball? Und haben im Prinzip dort nur die Tabelle der Bundesliga gemacht. Das heißt, die ddr oberliga spielte also für sie keine Rolle. Und das ist halt, finde ich auch beschreibt eben auch so, was 30 Jahre lang schiefgegangen ist. Und ähm, deswegen Kandidat für die Postille des Jahres. zweites die Funke Mediengruppe, die erneut eine Pressemitteilung der Polizei ohne zusätzliche Recherche übernommen haben, haben aus der Pressemitteilung den Fußballteil rausgenommen, den in den sozialen Medien gespielt und das sorgte für einen riesen Aufruhr. Was für Assis und was für Idioten gibt es bei der Wismut, obwohl in dem Fall wie Wismut mit dem, was dort ja. passiert ist, überhaupt nichts zu tun hatte. Und äh, der letzte Kandidat ist die Bild-Zeitung. Dort gibt es einen, immer einen Edito, editorialen Kommentar von Franz Josef Wagner. Der hat das in dem Fall zu Hansi Flick gemacht und hat sich um den Vornamen Hansi gekümmert und äh, wie viele Wellensittiche so heißen und äh, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Drei wirkliche äh, Kandidaten für die Postille des Jahres und Remy darf den Umschlag öffnen. Ist die Funke Mediengruppe da
0: auch Titelverteidiger oder?
2: Die Funke Mediengruppe ist, wegen da, 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 ist, da ist, gehört sie mit dazu, aber da war ja Landeswelle, MDR, es war eine größere also. Gruppe, aber sie gehört mit dazu, das ist richtig. Also, wäre, das haben wir jetzt
0: schon vorweggenommen. Also wenn sie es wenn wären. Wenn sie es wären, wären sie so.
2: Titelverteidiger.
0: Auf Platz 3, die Bildzeitung mit Post von Wagner zum Thema Hansi Fleck. Mit 4,2 Prozent tankiert die Leute nicht so anscheinend. Richtig. Ähm... Platz 2, die Sportschau-Redaktion für ihre Mauerfall-Tabelle. Als die Mauer fiel, gab es zwei Fußballwelten, nur eine. Die Bundesliga ist für die Sportschau-Redaktion eine Erinnerung wert. Und das beschreibt dann eben auch 30 Jahre nach dem 9. November 89. Ja, genau. Mit 13,9 und Platz 1 mit 81,9 die Funke Mediengruppe für die erneute Übernahme der Pressemitteilung der Polizei ohne zusätzliche Recherche.
2: Völlig verdient, den Pokal Gold. Richtig. Ja. Sie tun einiges dafür, um uns zu verteidigen. <lacht> das ist ja motiviert. Ja, vor allem sie lange ja nicht draußen. Also es ist ja dasselbe wie beim Pokalfinale. Also. Zumal wissen sie auch nicht, was die da mit unserem Verein
3: dann tun Das ist ja brutal. Genau. Dass halt auch einfach jedes Mal sowas übernommen wird. Aber ja. das finde ich halt auch schlecht ich von der, der, der Polizei gemacht. Das ist ja... Naja, aber nochmal, die Polizei kann nicht doch... Das
0: ist nicht eh Nee, die, aber die machen die
3: das ja trotzdem öffentlich und jeder nimmt sich das dann irgendwie so raus und das denkt sich das doch seinen Teil so ein bisschen...
0: Nee, ja, dann meint die Polizei, hätte das auch schon ein bisschen mehr Trennen.
3: klarstellen, ja. klarstellen können. Mhm. Ja, das ja, dass die OTZ dann so blind ist und das dann gleich so übernimmt, das ist natürlich ja. eine andere Sache. Ja.
2: Genau. Damit sind wir mit Preisen durch. lasst uns ganz kurz über die Hallentermine noch sprechen. Du hast schon gesagt, Wolf Regional Masters 4. Januar
1: ist was für ein Tag? Ist ein Samstag. Ist ein Samstag, 19 Uhr. Mhm. Vorher sind noch Nachwuchsturniere, also man kann sich dort schon zeitlich einfinden, um den jüngeren Jahrgängen beim Kicken zuzusehen. Okay. Und wie wird gespielt? Acht Mannschaften sind oder? Nein, wir, wir haben jetzt auf neun Mannschaften aufgestockt, weil es noch eine Anfrage gab von München-Bernsdorf, die den Turnier Turnieren noch gerne beiwohnen wollten und daher das Bandmasters und das Regionalmasters äh, unter einem Hut ist und das Bandmasters auch mit neun Mannschaften gespielt wird. Was wieder dieses schöne System oder was? Wir werden es ein bisschen abhandeln. Es gibt... Drei Dreiergruppen, ähm, die drei Gruppen ersten und der beste Gruppen zweite spielen dann die Halbfinals aus und so weiter. Also werden haben es nicht ganz so Ist doch okay. Machen, Oder nicht? Was hast du? Was
2: war dein ironischer unterton
1: Nee, war doch. Nee, das nicht. alte System. Das, ja, das, alte, das war doch nicht
3: schön. Zum bei wo dann noch mal die ja, noch mal gesagt das, haben das, das Du hast doch als Zuschauer doch gar keinen ja, da, mehr da, gehabt, also das das du da ja dann nicht
0: mitgeschrieben hast. Machst ja. du raus, ne? also also du, ich ich glaube, beim Band machst es, ist es, glaube ich, auch noch so. Ähm, <lacht> ja, das ist aber, nee, das ist, kommt nicht so gut. Nee. Ich, ich finde es auch nicht gut. Ich, äh, ich, also also viele Sachen, wirklich äh, so, die
3: dann halt von oben gucken. Wer, wer spielt denn jetzt? Können wir jetzt nochmal rausgehen, zugucken oder, oder rausgehen um in Rogen oder sonst irgendwas? Mhm. Und du kriegst, hast wirklich gar keinen Überblick und das ist halt das Schlimme. Aber
1: es ist noch nicht alles ein Stein gemeißelt. Wir werden da schon mal Gespräche ja, führen. Ja, die Anregung zu, einem, aus dem Podcast. Genau, genau, genau die, die Anregung. Fünf Einergruppen.
2: Okay, dann haben wir am 5. Ansonsten noch ganz haben ja,
1: wir die Möglichkeit, haben, ein bisschen Werbung zu machen. Äh, Regionalmasters ähm, ist unter anderem mit der BS gewesen, Aue, ja. Ähm, die ja neu gegründet wurden. Ähm, ist eigentlich schon ein ganz schöner Name für so ein Turnier und von daher hoffen wir natürlich auch bei diesem Turnier auf viele Zuschauer. Ich bin noch nicht be
0: sehr beliebt. Ich habe jetzt letztens gehört, dass da jetzt angeblich, also ich weiß nicht, ich habe das von Zwickau gehört, dass da jetzt mal der ultra Ultras vorstellig geworden sind bei dem Verein. Also von Erzgebirge auswanderten und haben wir hier eine Ansage gepresst. Also, ob das stimmt, wesentlich ich nicht. Ich habe so von Ziggau gehört. Ja, ich bin auch gespannt, wer da kommt und was da kommt und ob da überhaupt was kommt. Okay. Schauen ja. wir
2: mal. Auf jeden Fall klingt es nach einem feinen Turnier äh, am 4. Januar. Das ist ja noch äh, direkt das erste Wochenende nach dem Jahreswechsel. Dann am 5. Januar, das ist dann offensichtlich der Sonntag, sind wir in Altenburg mit Ernheim, Kreiz, Jena 2, Gößnitz, Altenburg, Bonner, SV, Zeit, Scharisa.
0: Ja, Sonntag um 10. Was, ja. da, da machen wir mit. Ja, das hab ich jetzt auch gesehen.
3: Ja, ne? da
2: bist du eingeplant. Nee, ich mache genau die Gar nicht? Momentan sieht's nicht okay. gut aus, ich habe Knieprobleme. Aber wir sind gemeldet zumindest. Und ja, noch haben wir doch auch schon, oder?
1: das, das Ja, wir doch das ist das erste Mal, das Mal, das Mal ja. so. Nee, letztes Jahr
2: haben wir doch da mitgemacht. Ja.
6: Aber
0: für um 10 ist halt nee.
2: auch okay. Ja. Aber dort, das wird's gut angenommen immer. Also das, die das Halle ist immer klar. klar. Ja. So, und am 12. Januar ist auch Sonntag, ne? Ja, um 1. Am 1 ist ein Sonntag, ja. Aber da Zeit genommen.
1: Ja. Ist dann noch, ja. 14 Uhr. Ja.
2: Gut, Rot-Weiß-Afford, Meuselwitz, Roterstadt, Riesa, Ernhain, JFC, Allstars, Grün-Weiß-Stadt, Rotha, Roschütz und Wismut Gera.
1: Mhm. Muss spielt Rigorisch wo mit Wissen das wird nicht schon mal extra verhandelt ich denke wir müssen da von dem Geld ein bisschen was abzwacken. aber ich denke also, wir sind da mit bereit sind. dafür nein natürlich später bei uns also
3: ach ja okay.
1: nee macht da nicht mit so und dann kommen wir mal
2: zum Highlight eine Woche später 18. Januar 16 Uhr das ist ein Samstag alles andere wäre auch <lacht> <lacht> okay. nicht umsetzbar. <lacht> <lacht> Dann sind wir in Kremmen zu Gast, 16 Uhr, wann die Reise losgeht, erfahren, was sich schon die sozialen Medien und so weiter. 7,5, 8
0: werden. Gut. Und Vier, dann? 24 Stunden Trip. Da
1: Aber reicht reich reich gar nicht, reicht gar
0: nicht. 26 ich, ich möchte dann. an
1: dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass ihr vielleicht dieses Jahr darauf achtet oder, oder nächstes Jahr. Oh, jetzt äh, kommt äh, nicht. Nicht, wie du irgendwelche Leute am Bahnhof vergisst, ne? <lacht> War das dieses Jahr? Ne, ja, wo ich mit war, weiß nicht. Ne, letztes ja, der letzt,
0: Benno oder was, wen ist jetzt? Ne, mich habt ihr vergessen. Das Dicke wird dann einfach zurückgelassen. Mich und
1: ein Becker, ein Dingsjahr. Becke. Ein Becke, genau.
2: Aber dieses Jahr fährst du doch. Na, aber als Vorstandsmitglied hast du doch einen Shuttle zu. Ja, so, wollte ich gerade oh, ja. sagen. eigentlich
1: muss ich arbeiten, ähm, aber... Wie packen, arbeiten? Packen. In einem Krem? Ja, ja, in einem Krem. Du
2: aber also gerade gesagt, als Shuttlefahrer. Ja.
3: <lacht>
1: ja, das ist
2: schon... <lacht>
0: Also das Ding eigentlich wenn genau.
2: 14 Tage später, 8. Februar Wo wir am Tag gegen Kasten spielen Beziehungsweise International Leipzig 14 Uhr das szene Cup Genau, beginnt wann?
0: Ja, das wissen wir jetzt auch noch nicht also, <lacht>
2: ja, Wir müssen ja die Zusagen
0: erstmal 8. Februar ist noch ein bisschen Zeit Also ich weiß nicht, macht ja Boxer und Kalli Aber so konkret wer da
2: da ist, wissen wir auch noch nicht Erste Mannschaft wird kommen? Ja, wenn die gegen Inter Leipzig spielen Dann Müssen sie danach Prioritäten setzen ja, da werden schon ein paar rumgucken, ja. Und ja. Vorstand. Äh, Die
0: stellende Mannschaft, habe ich gehört, genau. oder bei den Fetten oder
6: auch.
2: <lacht> könnte
0: eigentlich eine Spielgemeinschaft <lacht> Spiel werden. Oder? <lacht> Boah, das war <lacht> Weihnachten, ne? <lacht> das ist auch pizza.
1: Also <lacht> weil ich ja bei beiden nicht viel. <lacht>
2: <lacht> okay, wird auf jeden Fall gut. Und danach <lacht> nehme ich mal an, <lacht> 8
6: <lacht>
0: <Neuer Podcast. lacht>
2: ja. am 8. Februar gibt es hier eine Partyabend. Ja
0: natürlich also da versuchen wir auch wieder musikalisch unseren Top-Event ranzubekommen nee das wird also das das Event eigentlich im Jahr wo es am vollsten ist wir sind 10 Cup ja, das
2: klingt ja. doch vielversprechend ja. zweite Mannschaft zum Abschluss noch ähm, aktuelle Saison zweite Mannschaft aus eurer Sicht positiv überrascht mit dem Kader mit den Leuten
0: auf jeden Fall wie die das äh, ja wie der erste also auch Schwer, sicherlich noch zusammenzustellen, die Mannschaft. Schwere Abgänge.
3: Na, anfangs hatte der doch ja auch noch viele Leute. Ich glaube, 24, 23 waren gemeldet. Gemeldet, ja. Und dann mit ehm Schlag waren dann ja viele weg. Keine
0: Ahnung, woran das gelegen hat. Aber die Tabelle ist halt sehr eng. Gell? Und ja. war halt jetzt doof, dass man das letzte Spiel noch verloren hat. Und das trübt das so ein bisschen. Aber insgesamt ja. kann, kann man da zufrieden sein. sein.
5: Herzliches Glück auf, Danny und an die Zuhörer des Podcasts. Die Hinrunde ist jetzt vorbei. Weihnachten steht vor der Tür. Wir können uns jetzt alle mal etwas zurücknehmen und uns ausruhen, drüber nachdenken und uns äh, Pläne machen, wie wir die Rückrunde angehen wollen, wie wir die Vorbereitung angehen wollen. Mein Fazit zur Hinrunde ist eigentlich positiv, obwohl man das positiv äh, differenzieren muss. Wenn wir im letzten Spiel gegen den FSV Gösnitz äh, im Heimspiel die drei Punkte geholt hätten, hätten wir am Ende der Hinrunde mit 18 Punkten und wahrscheinlich den Platz 9 sehr, sehr gut abgeschlossen. Wir haben es leider verpasst, die drei Punkte zu und somit haben wir nur 15 Punkte, stehen auf Tabellenplatz 12, haben fünf Punkte Rückstand, äh, Vorsprung auf den Tabellenvorletzten, was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass wir uns zur Rückrunde halt, äh, mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen müssen. Hätten wir vermeiden können, haben wir nicht geschafft haben wir generell im Verbund nicht geschafft. Das ist ein Punkt, wo man auch nochmal separat darüber nachdenken muss, wo wir auch, uns auch im Trainergespann generell nochmal unterhalten müssen, wie man das beim nächsten Mal angeht. Äh Beginn der Hinrunde hatten wir ja äh, ziemlich hohen Weggang. Spieler, die äh, die erste Mannschaft hochgerückt sind, was auch verdient ist. Äh, Spieler wie Marcel Hartmann, Tom Breger, äh, die sollen das da oben auf jeden Fall machen. Das können die. Zum anderen äh, die Weggänge von ja, den erfahrenen Spieler, Silvio fein Ronny, Steinbach, die sich den Sportfreunden angeschlossen haben, auch alles nachvollziehbar. Das kann man den erfahrenen älteren Spielern, muss man das auch so einfach eingestehen, dass die dann einfach nur noch aus Spaß ein bisschen mit ihren alten Kumpels spielen wollen. Also wie gesagt, der Weggang von vielen erfahrenen Spielern und guten Spielern, die Stammspieler waren, die auch eine gewisse Qualität hatten, das war natürlich sehr sehr schwierig. Somit mussten wir natürlich alles wieder neu ordnen, uns Spieler suchen. Da muss ich sagen, ist mir das zum Teil gut gelungen. Mit jungen Spielern wie Nino Henle. Sterling und den Dominik Köhler, das sind 18, 19 jährige Jungs mit guter Qualität, die einige Jahre für uns spielen können, die sich weiterentwickeln können. Und an diesem Punkt müssen wir auch weitermachen. Da habe ich auch jetzt über den Jahreswechsel noch zwei, drei junge Spieler schon in petto. muss man sehen, dass das dann auch alles realisierbar ist. Dass man uns dahingehend einfach weiter verbessern die Mannschaft weiter verjüngen, weil das soll ja unser Ziel sein, mit jungen Spielern in der zweiten Mannschaft die weiter zu entwickeln, dass sie vielleicht irgendwann den Sprung nach oben schaffen können. Wir müssen natürlich immer im Auge behalten, einen Schritt vor dem anderen zu machen. Und der zweite Punkt war, dass halt äh, aus dem Bereich der a junioren im Sommer von herausgekommenen zehn Spielern, nicht ein einziger Spieler äh, den Weg in die zweite Mannschaft gefunden hat. Das war für mich enttäuschend, muss ich es wirklich mal so sagen. Wie gesagt, äh, wenn wir es nicht schaffen, aus dem eigenen Nachwuchs äh, Spieler hochzuholen, in den Männerbereich zu integrieren, auch in der zweiten Mannschaft zu integrieren äh, und ich mir auf der anderen Seite Spieler von außerhalb holen muss, äh, dann machen wir irgendwas verkehrt. Und daran müssen wir dringend arbeiten. Und da würde ich hier auch mal eine Lanze für Michael Scherzer brechen, bei dem ich mich sehr bedanke, dass wir, wir haben uns im Sommer darüber ausgetauscht und haben unsere Zusammenarbeit jetzt schon sehr, sehr verbessert. Herr Scherzi, wir machen in der Woche einmal, versuchen wir zusammen Training zu machen. Wir wollen die Spieler, die jetzt spielen, sukzessive ranbringen an den Männerbereich. Mit dem Sektrik Haugner hat man schon den ersten Spieler, der auch schon bei uns einen Männereinsatz hatte. Das sind noch junge A-Junioren, die brauchen noch etwas Zeit. Die sollen auch in Ruhe A-Junioren spielen. Denn bei den A-Junioren äh, ist es noch wichtiger, dass die die Klasse halten. Die stecken schon voll im Abstiegskampf und das wird auch sehr, sehr schwer für die Jungs. Deshalb sollen die wirklich A-Junioren spielen und nur wenn die spielfrei haben, dann kommen die Jungs, die bei uns mitmachen können, natürlich auch bei uns mal zum Ein Einsatz. Das ist das, was ich mir mit dem Scherzi fest vorgenommen habe. Dass wir diese Jungs äh, nach vorne bringen, integrieren, so dass die auch vorbereitet sind auf den nächsten Schritt, wenn er dann soweit ist. Des Weiteren würde ich mich bedanken, ja wie immer bei der Carola, <lacht> gute alte Seele die wirklich jeden Tag hier verbringt nach ihrer Arbeit. Ich möchte mich aber auch äh, bei der kleinen Mannschaft des Steges, die wenigen Mitarbeiter, die jeden Tag mit mir hier sind, und versuchen, aus unseren Möglichkeiten das Allerbeste für alle Mannschaften des Vereins äh, da zu sein, ihr Bestes zu geben. Bei denen möchte ich mich natürlich herzlich bedanken. Und zum Letzten würde ich mich beim Vorstand nochmal bedanken, dass sie viele gute Ideen haben und auch vieles anschieben oder angeschoben haben. Jetzt ist es halt nur wirklich daran, dieses dann auch strukturell gut und ordentlich umzusetzen. Ja, Danny, ich würde sagen, der Plan noch für die Rückrunde. Wir werden Ende Januar mit der Vorbereitung wieder starten. Wir haben vier Testspiele, jedes Wochenende ein Spiel. Wir werden unter der Woche werden die Jungs ordentlich Gas geben. Drei Trainingseinheiten plus noch ein paar zusätzliche Einheiten. um dass wir einfach gewappnet sind für die Rückrunde. Um einfach da die nötigen Punkte zu holen, die wir jetzt noch in Spielen haben liegen lassen, leider liegen lassen, weil wir waren in allen Spielen der Hinrunde nicht die schlechtere Mannschaft. Wir haben guten Fußball gezeigt, phasenweise guten Fußball gezeigt. Die Ergebnisse konnten es nur noch nicht ausdrücken und da müssen wir jetzt so ansetzen. Aber ich bin da zuversichtlich, da sind wir jetzt eigentlich nach dem halben Jahr auf einem guten Weg. Da wünsche ich allen äh, ein frohes Weihnachtsfest, und guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns im Januar in der Pandorfhalle wieder.
2: Okay. Letzte Frage. Drei Wünsche für das neue Jahr von jedem von euch. Aus sportlicher Sicht. Ich will nicht euren privaten schnullieren. Sportlicher Sicht.
3: Abnehmen. <lacht> genau, <lacht> Vereins <lacht>
1: Vereinspolitischer Sicht meinetwegen als Vorstand. Ja, natürlich wäre es schön, wenn wir finanziell, sag ich mal, ähm, besser aufgestellt wären das würde sich doch einige Sorgenfalten mindern, dann wäre es schön, wenn wir auch noch mehr Unterstützung bekommen würden, also so ehrenamtliche Arbeit, man merkt schon, es sind sehr, sehr viele Aufgaben, wo du eigentlich an jeder Ecke noch ein, zwei Leute gebrauchen könntest. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass alle Spieler im Verein und der Nachwuchsakademie verletzungsfrei durchs Jahr gehen und maximale sportliche Erfolge. Ja. Oh
3: ja dass wir vielleicht nächste in der Rückrunde vielleicht mal ein bisschen überzeugender spielen nicht immer so ein bisschen abwechseln mal ein bisschen schlecht mal wieder ein bisschen gut
1: ein bisschen schlecht ein bisschen gut. okay
3: nicht so schlecht wird es wohl nicht oh. ähm, ja Dann, wie es der Jan schon gesagt hat gerade die verletzungsanfälligen Spieler dass die halt wirklich verletzungsfrei durch die Saison kommen und halt, dass der Verein sich durch der, von seinen Altlasten erholt, dass das virtuelle Spiel, das Traumspiel halt wirklich große Wirkung zeigt. Das ist ja gar nicht angesprochen, gehabt. da hätte er ja mal richtig Werbung. Angehen. Naja, haben wir das, das letzte Mal war, angesprochen
2: ja. und jetzt äh, läuft ja auch. Ich meine, wir haben viele Themen halt mit Bandenmasters und so. Ähm, klar, das Thema ist wichtig und wir werden es dann auch im nächsten Jahr, wenn wir halt nochmal mal Ja, naja, ist dann ein bisschen Zeit. Aber ja. ich
3: sage halt, wenn das halt nochmal bisschen passt, dann kann man die Altlasten ablegen und dann sieht es doch wieder rosig aus für den Verein. Können wir einen neuen Vertrag verhandeln? <lacht>
6: okay. <lacht>
0: ähm, ja, also ich will eigentlich aus sportlicher Sicht ist für mich das Rückspiel gegen wurde schon ziemlich wichtig, dass wir das gewinnen. Ähm, ja. Ich will natürlich hier, dass die Fansache sich weiter stabilisiert, was sich jetzt in den letzten Monaten eigentlich ganz gut dargestellt hat. Und dass das halt so weitergeht und einen dritten Wunsch. Ja, da sind wir alle gesund und uns nächstes Jahr wiedersehen dann zum Podcast.
2: So hoffe ich das auch. Ich schließe mich nochmal an, dass wir das Traumspiel nicht vergessen dürfen, die Wismut zu unterstützen. Man hat eine Möglichkeit halt damit zu helfen. Ja, das ist ja nur ein Mittel, das letztendlich das Traumspiel, was man äh, nutzen kann. Wir werden das auch nochmal ein bisschen intensiver dann im nächsten Jahr kommunizieren. Äh, Markus macht das ja auch, dass er da äh, drüber berichtet. Das müssen wir äh, ja im Auge behalten, Ja, und dann wünsche ich mir, dass sich unsere Mannschaft so weiterentwickelt und wir natürlich oben angreifen können, dass die Jungen sich etablieren. Und ähm, ja, dass wir da bald äh, in Richtung Oberliga wieder zurück können. Ich denke, der Gerau-Fußball braucht das und der Gerau-Fußball braucht noch eins, dass die Verantwortlichen im Gera-Fußball Verantwortung übernehmen für all das, was in ihrem Verein passiert. In diesem Sinne euch vielen Dank für die Diskussion und das Mitmachen dem Publikum. Vielen Dank für eure Geduld und Glück auf! Glück Glück auf.
4: hinein
0: und da liegt die schöne weg. Er sagt, scheiße, ich bin nicht richtig. Volles Ruhr drauf. An sich ja? ja? also schützen. Ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins. Volle Kanone in eine Ecke und da hat es gehupt. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und dann Feuernäuter, okay? 3, 2, 1, bis